0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt Monsterding. Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Jetzt. Yes. <lacht> Herzlich willkommen, hallo, schönen guten Nachmittag zu ShortLag, dem Daten.de-Podcast, presented by Bulls. Mein Name ist Kevin Barth, ich befinde mich heute in der vielleicht etwas ungewohnten Rolle des Moderators, äh, der Kollege Marvin Vandenboom lässt sich äh, entschuldigen, gesundheitlicher Art, äh, nichts Wildes, aber halt heute mal nicht dabei. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle, aber natürlich möchte ich hier nicht alleine vor mich hinreden. Deshalb ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal mit dabei unser Daten.de-Kollege Benni Scherb, der auch äh, beim
0: Podcast On The Pitch mit dabei ist. Grüß dich Benni. Ja, hi Kevin, schön, dass ich wieder hier sein kann. Und wir sind ja jetzt schon weiter als bei den ersten beiden Versuchen. Eben entsprechend <lacht> schätze ich, das sollte jetzt auch funktionieren.
1: Ja, sonst kriegen wir nochmal einen Hinweis. Ähm, Benny, du wirst dann heute auch ein bisschen den äh, Chat im Auge behalten. Und das ist ein guter Hinweis. Denn äh, herzlich willkommen natürlich an all diejenigen, die jetzt hier live mit dabei sind auf Twitch. Ähm, natürlich habt ihr die Möglichkeit, euch zu beteiligen, Fragen zu stellen, äh, Anmerkungen zu machen aller Art, so wie immer. Ähm, diese Folge ist aber natürlich auch, wie immer, auch äh, als Podcast äh, letztlich zur Verfügung. Also Shortleg kann man hören auf den verschiedenen Pod Podcast-Plattformen. Sportpodcast.de, Apple und Google Podcast und neuerdings auch Amazon Music und natürlich auch dem Daten.de YouTube Channel. Ähm, ja, Fragen, Bewertungen, Kritik gerne hier rein in den Chat an die Social-Media-Kanäle von Daten.de. Ihr könnt uns abonnieren, gebt uns ein Follow, bewertet uns da, wo es eben möglich ist. Das hilft uns sehr. Und es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, Daten.de und auch damit Shortleg zu unterstützen. Äh, zum Beispiel Patreon, buy us a coffee oder buy us a beer in dem Fall. Äh, über Paypal kann man spenden. Ein Twitch-Abo kann man abschließen. Es gibt Affiliate-Links, um entsprechend Abos bei The Zone und PC-TV abzuschließen. Also verschiedene Möglichkeiten. Wir würden uns freuen, wenn die Regel genutzt werden und damit dann auch wir unterstützt werden und diesen Podcast und auch das Projekt weiter in dieser Art betreiben können. ihr dann schauen wir doch mal, was wir heute vorhaben. Wir schauen nochmal zurück auf das European Darts Matchplay in Trier. Wir haben aktuell auch ein Turnier, das live läuft, die äh, PTC Players Championship 15 ähm, und natürlich die große World Matchplay Vorschau. Der Marvin hat immer auch Wege gefunden, das in die Anmoderation reinzupacken. Das habe ich jetzt nach zwei äh, fehlgelandeten Versuchen äh, erstmal nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Aber natürlich, das World Matchplay ist unser großes Oberthema. Das zweitälteste PDC-Turnier beginnt am kommenden Samstag, gefühlt so früh wie noch nie, in Blackpool. Und wir wollen da natürlich auch. Ähm, draufschauen und am Ende, wie immer, noch ein paar kleinere Themen aus der Welt des äh, Dartsports, die wir noch ein bisschen anreißen werden. Vielleicht ganz zu Beginn, äh, es gab mal so einen schönen Remix von Dan Dawson, wo er Rod Harrington, It's all about the youth, about the youth, sagen hat lassen. Also vielleicht ist das ein... ein auch hier eine, eine gute Floskel, weil äh, in der vergangenen Woche ging es um die Jugend, da ging es um den WDF Europe Cup Youth, der fand in Wien statt mit 20 Nationen neuer äh, Rekord, so viele waren es noch nie. Und wir haben die Talente von morgen gesehen und vor allem meine Wenigkeit, weil ich vor Ort sein durfte und kommentieren durfte, war schon einiges richtig Cooles dabei, aus deutscher Sicht natürlich vor allem hervorzuheben, dass es zum ersten Mal seit 2015 wieder einen Europameister aus Deutschland gibt. Im Einzel gewinnt Jorik Hofkens im Endspiel gegen Thomas Banks mit 6 zu 3. Also, Thomas Banks ist ja auch kein Unbekannter, Benny. das ist ja ein UK-Open-Teilnehmer. Du hast gesagt, du hast auch ein bisschen reingeschaut, was was, äh, ich glaube, du hast dich eben, als wir schon im Vorgeplänkel ein bisschen geredet haben, auch schon relativ beeindruckt gezeigt.
0: Ja, Juri Kofkens hatte da wirklich ein paar Performances dabei, wo man wirklich, ja, doch ähm, überrascht war, wie konstant der Junge im Alter von 16 Jahren schon zockt. Ähm, natürlich, du hast es auch schon äh, vor der Folge angesprochen, ähm, im Halbfinale gegen äh, Pim van Beinen, der ja äh, leider Gottes an, an Datitis äh, leidet. Ähm, ja, das war natürlich ein bisschen komplizierter für ihn, aber selbst die äh, diese Herausforderung hat er wirklich gut gemeistert. Und ähm, ja, dann auch verdient in meinen Augen äh, dieses Turnier dann für sich äh, entschieden. 6-3 gegen Thomas Banks. 86er ja. Average fast, also das ist ein Niveau, da kannst du auch auf der Seniors-WDF-Tour definitiv mithalten.
1: Ja, also auch dann finde ich jetzt genau zur richtigen Zeit äh, 91 und vor allem 92 über Bullseye Doppel 10, Doppel 11, wo ihm der zweite in die Doppel 10 rutscht und er aber dann halt trotzdem die Doppel 11 trifft. Also fand ich extrem beeindruckend. Ähm, und ansonsten, ja, war, waren natürlich die Engländer äh, spürbar auch in, in dieser Woche vorne mit dabei. Natürlich Thomas Banks, das englische Team hat äh, vorne. War vorne mit dabei, hat den Teamwettbewerb im Finale gegen Ungarn gewonnen, fand ich auch eine. Also schön, wie international das auch war, hat man dann auch bei den Frauen gesehen. Aurora Fokesato verteidigt ihren Titel gegen eine Spielerin aus der Türkei und das Doppel geht dann an die Mädchen aus der Türkei. Also schön international. Äh, da, da hoffe ich doch auch mal, dass die eine oder andere den Sprung schafft, wo ich jetzt bei den Damen auch das Gefühl hatte, ähm, so weit sind die gar nicht mehr weg, um, um ich sag mal, äh, im, im, im mittleren Segment auch bei der Women's Series mithalten zu können. Also da haben wir viele 65er, auch mal 75er Averages gesehen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, Fokusato, ähm, die den Namen kennt man ja vielleicht auch schon oder kennt der eine oder andere auch schon von der Women's Series, hat da, glaube ich, auch mal schon das ein oder andere beachtliche Ergebnis einfahren können. Und ähm, ja, das Finale, beide, beide Spielerinnen hier im 70er-Bereich, im unteren 70er-Bereich, das ist absolut anständiges Niveau. Und da wäre man mit etwas Glück auch in der Verlosung der Männer äh, sicherlich ins K.O.-System geraten, auf jeden Fall. Ja, ja. Gut, also das finde ich im Auge behalten.
1: Ich habe mit Jorik dann nach dem Spiel auch gesprochen, der gesagt hat, naja, ich ich, ich, äh, ich will weiter Spaß haben an diesem Sport. Ich will meine Ausbildung mhm. äh, zu Ende machen. Ich will natürlich mal zur PDC-WM, aber äh, ja, da hat er sich jetzt halt auch nicht hingestellt und gesagt, ich will, äh, was weiß ich was, ich will Weltmeister werden oder sonst was. Fand ich, fand ich gut, fand ich bodenständig äh, und äh, ja, darf man jetzt halt auch nicht erwarten, auch wenn ich es mir auch wünschen
0: würde, dass er bei der nächsten Q-School auftaucht. Nee, also ich glaube, das wäre auch wirklich noch zu früh. Ähm, äh, er hat ja jetzt seine Erfahrungen Stück für Stück sammeln können im vergangenen Jahr auch auf der WDF-Jungen-Tour und das muss der Weg sein. Ich glaube, ähm, gerade in dem Alter ist es wichtig und am wichtigsten natürlich auch nebenher sein, sein eigenes finanzielles Standbein aufzubauen. Das ist in dem Alter auch noch absolut zu Recht äh, ja, Ziel Nummer eins äh, und danach kann, äh, kann eben tatsächlich natürlich durch den Dartsport äh, vielleicht etwas Größeres kommen. Aber ich glaube, dieses na, Diese zwei Äste, die braucht es schon in dem Alter und ähm, gerade auch um diesen, diese Bodenständigkeit beizubehalten, hatte ich auch rausgehört, dass der Weg, glaube ich, ganz klar ist und dass er sich da auch nicht verrückt machen lässt von außen, sei es von den Medien oder auch von Menschen, die ihm das vielleicht von außen gerne einreden. Ja,
1: ist auch großartig, wenn er dann so sagt, äh, Lieblingsspieler Peter Wright und Alexander Steinmetz. Ja. Also die das beiden sind, äh, sind äh, dicke, dicke Freunde und äh, der eine pusht den anderen. Das doppel äh, hofkins äh, Steinmetz war ja dann auch im Doppelfinale. Äh, hätte da auch, äh, waren ein paar unglückliche, doppel, doppel, verpasste Doppel im Doppel, haha, äh, die dann am Ende das gekostet haben. Also Thomas Banks und auch, und auch Archie Self, glaube ich, als jüngster Engländer, der da immer wieder seine Akzente gesetzt hat. Also da haben wir viel Interessantes in der Woche gesehen und äh, ich bin also ich bin definitiv, definitiv ein bisschen angefixt und äh, wird ja dann auch im Dezember bei der WDF-WM auch äh, jungen, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob sie in der Woche, wie viel sie da vorher schon gespielt haben, aber da werde ich, werd ich ein Auge drauf haben auf jeden Fall. Mhm. Dann, gerne. ja gerne noch.
0: Nee, ich ich glaube in den vergangenen Jahren war es ja immer nur das Finale, was glaube ich im Rahmen... Der WDF WM dann gespielt wurde bei jungen und Mädchen, wenn ich mich nicht irre. Aber in diesem habe ich auch kein, keine genaue Art.
1: Ja. Dann äh, ja, aber manchen, manche Namen sollten wir uns merken. Ne? Thomas Banks kennen wir. Äh, Jorik Hofkens anscheinend tatsächlich auch mit lang, äh, kurzem, kurzem O und quasi als würde man 2 F sprechen. Und äh, Pim van Beinen. Äh, das sind so Leute. Die, also wenn wenn der die Datitis in den Griff kriegt, das ist schon beeindruckend, was er schon alleine jetzt aktuell äh, mit dieser Erkrankung spielt, das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Hm. Gut, dann äh, gucken wir auf äh, das letzte European Tour Event, äh, das stattgefunden hat in Trier. Das European Darts Matchplay lief ja dann auch im Fernsehen. Ähm, Soweit ich weiß, dann das World Matchplay nicht auf Sport 1 und dann das äh, European Matchplay schon. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Wochenende. Es sind Rekorde gebrochen worden. Wir haben 24 Mal einen dreistelligen Average gesehen. Drei mehr als äh, bislang äh, das vorher der Rekord war. Und. Ohne Gavin Price, ohne Peter Wright. Und es gab nur einen Auftritt von Michael van Gerven. Also da hat es ordentlich gerappelt. Es gab die meisten 180er in einem Spiel. 17 Stück im Halbfinale zwischen James Wade und Luke Humphreys. Äh, und die meisten 180er von einem Spieler, nämlich 10 eben von James Wade in diesem Halbfinale gegen mhm. Luke Humphreys. Ähm, ja, also ich hatte am, am, am Schluss den Eindruck... Bis auf Humphreys, wobei dem ja dann auch ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Äh, viele Körner hatten sie dann vor der letzten Session schon verschossen, aber das war das, das war ordentlich beeindruckend, was da. Also, wie, wie hast du das erlebt?
0: Ja, also am beeindruckendsten war natürlich ähm, der Auftritt von Gian Van Veen äh, mit dem Whitewash-Sieg in Runde 2 dann über Damon Hatter. Um, ich glaube, das war das Spiel mit dem 114er, 113er Average. Ja, ja. Um, das war wirklich wahnsinnig. Ich glaube, Heta auch fast auf Höhe mit einem 100 Average oder so etwas. 104 Und das hat ihm, er gekratzt, genau. ja. Und Das reicht nicht mal für ein Deck. Also das ist unfassbar, was, um, was da Gian van Veen sogar auf der Bühne mittlerweile schon zeigt. Und um, ja, schade, dass es noch nicht fürs Matchplay reicht. Ne? Um, andererseits finde ich auch sehr interessant, dass um, ja doch einige Fragen auch nochmal jetzt vom Matchplay aufkommen. Ich meine, Wade hat jetzt nochmal ein gutes Turnier spielen können. Ähm, ja. auch auch Raymond van Barneveld konnte unter anderem mit einem Sieg über Michael van Gerwen überzeugen also es gibt viele viele Fragen die sich auftun vor dem World Matchplay Play und ähm das hat mich noch ein Stück weit noch heißer gemacht auf das Highlight des Sommers. Dann lass uns doch mal vielleicht beim
1: Sieger anfangen. Nach vier ver verlorenen Finals in diesem Jahr kann dann Luke Humphreys äh, den Titel holen und tatsächlich ist, das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm bei so vielen European Tour Events. Er hat damit seinen Titel vom letzten Jahr aus Trier auch verteidigt. Jetzt erinnere ich mich auch daran, dass Roby John gegen ihn auch einen Matchstart gehabt hat. Äh, es ist dann sein fünfter European Tour Titel insgesamt. Er übersteht ja in einer äh, durchaus dramatischen Partie die vor allem von dieser Spannung und nicht mehr von der Hochklassigkeit geprägt war Matchstarts von Dirk van Delfenbode und der wird danach von vielen als schlechter Verlierer bezeichnet äh, er hat da dann auch den einen Matchstart in die Single 16 gehauen und äh, wie, wie, wie hast du das erlebt wie empfandest du das was da rundum gewesen ist, dass äh, van Delfenbode sehr deutlich angefressen war, soweit ich das auch mitbekommen habe
0: na ja gut, das erleben wir ja bei äh, unter, unter den Besten der Besten immer wieder, dass äh, vielleicht mal jemand ein bisschen, ein bisschen unzufrieden mit sich ist nach einer bitteren Niederlage und das war sie ja. Ich meine, ja. Äh, der Sieg war schon äh, war einen Millimeter entfernt. Ähm, Matchstart war da äh, und ich verstehe auf diesem, also jeder, jeder der Top Spieler der, der braucht auf jeden Fall diesen, diesen Funk mehr Ehrgeiz als, als der Rest und ich würde es noch unter, unter Ehrgeiz verzeichnen. Ähm, ich also, ich, ich kann es ihm da nicht absprechen. Ich glaube, ich wäre genauso, äh, genauso sauer, wenn ich, wenn ich da jetzt mal eben, äh, wie viel sind es, 25.000 Pfund äh, ja. da, da liegen lasse. Und ähm, in gewisser Weise kann ich es nachvollziehen, äh, auch wenn es natürlich die Beispiele immer gibt, wie Gary Anderson oder Steve Beaton, die damit ganz anders umgehen würden. Aber das ist vielleicht auch eine andere Situation. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, es ist dann trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass. Äh, dass Dirk immer noch nicht so weit ist, um diesen nächsten mhm. Schritt zu gehen. Also äh, da gab es nicht nur die Matchstarts, sondern generell das so das Gefühl, war jetzt auch ein bisschen überheblich von ihm fand, ich dann danach zu sagen, das hätte ich easy gewinnen können, ja. aber ähm, das war generell, glaube ich mal, wieder eine verpasste Chance.
0: Definitiv. Also der, der Frust, den, ähm, den hat man auch gesehen und ähm, der ist auch absolut legitim, weil äh, ich meine drei Titel auf der Pro Tour, äh, auf Players' Championships hat er schon geholt und es, er will es einfach nicht auf die Bühne kriegen, dass, dass man es jetzt auch mal äh, bei der European Tour noch mal vollendet äh, oder sogar noch ja. eine Ebene höher. Und ähm, ja, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie er beim Matchplay auftritt, ob er äh, in gewisser Weise das Positive aus diesem Finale mitnimmt mhm. oder auch ja, dieses negative Gefühl, was er eben auch vermittelt hat den Zuschauern.
1: Dann lass uns mal kurz nochmal auf den Sieger schauen, Luke Humphreys der bezwingt äh, Marco Kantele Stephen Bunting, Nathan Espinel und James Wade und eben Dirk van Dijvenbode ähm, Auch bei Humphreys bin ich mal sehr gespannt wie, wie er das ins TV transformieren kann Da äh, gab es ja auch oft Turniere, wo er dann Letztes Jahr, glaube ich, auch sehr früh beim world Matchplay in der ersten Runde rausgegangen wurde. Dann hat er in der Pause nicht noch Autogramme geschrieben? War da nicht irgendwas bei Humphreys? Das habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Ja aber für ihn, denke ich, wichtig, dass er hier mal wieder dieses Zeichen setzen konnte, wo wir beim Thema wichtig sind. Wichtig könnte es auch für Joe Cullen gewesen sein, dass er mal wieder nach langer Zeit im Halbfinale war und ähm, welchen Eindruck hat denn James Wade bei dir hinterlassen? Also äh, da war ja einiges, nicht nur die 1080er im Halbfinale, gibt es ja jetzt auch eine neue Walk-on-Musik, die jetzt erstmal auch ihre Wirkung äh, zu entfalten scheint, wenn man das so sagen kann. Also Wade für mich schon auch ein ein, ein Positiv, äh, Beispiel
0: dieses Wochenendes in Trier. Ja, und also was man ja auch oft schon gesehen hat, oft hängt dann auch so ein Walk-On-Wechsel so ein bisschen mit, mit einem Mentalitätswechsel zu tun, oder man, man will Sachen verändern, weil man weiß, es geht nicht mehr so weiter, und dann, dann fängt man sogar beim Walk-On an, äh, das zu verändern. Und ich finde, das ist auch ein anderer James Wade, der da auf der Bühne stand. Also... Ähm, seine Art, wie er aufgetreten ist und äh, gerade, dass er die meisten 180er in einem Match gespielt hat, ähm, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt James Wade-like, wenn man jetzt äh, ja. grundsätzlich auf seine bisherige Karriere und sein Legacy guckt, wenn man das so sagen darf. Ähm, und ähm, das hat mich schon wirklich sehr überrascht, gerade weil er jetzt aus einer sehr schweren Phase kam. Die großen Ergebnisse äh, fehlten, aber auch auf der Pro-Tour lief es ja nicht sonderlich gut in den letzten Monaten. Und ähm, da kam das jetzt schon wirklich aus dem Nichts, diese Halbfinalteilnahme. teilnahme Und Humphreys hatte ja auch zumindest an der Angel. Ähm, 5-7 ist jetzt äh, ist in Ordnung im Halbfinale. Hätte er durchaus auch für sich entscheiden können. Ähm, und ich glaube, Wade könnte wirklich ein gutes Matchplay spielen. Ähm, ich glaube, das, das zeichnet ihn vielleicht auch ein bisschen so aus, dass wenn dann die ganz großen Events kommen, er sich auch oft einfach genau dann zurückmeldet äh, mit guter Form, weil er weiß, darauf kommt es dann am Ende an. Äh, er ist mittlerweile erfahren genug, ähm, hat auch genug Beispiele wie Gary Anderson, der das auch immer perfekt mit dem Timing zu großen Turnieren hinbekommen hat und ähm, ist da einfach ein alter Hase im Geschäft, um zu wissen, auf welche Turniere es dann natürlich auch besonders ankommt, wann man fit sein muss.
1: Ja, yeah. also Weight und das Matchplay, ja, yeah, das hat Historie definitiv. Ja. Yeah. Ähm, natürlich, du hast Raymond von Barnefeld angesprochen, der Michael van Gerven bezwingt, äh, mit ja, starkem Finishing vor allem, ähm, der ins Viertelfinale gekommen ist und äh, damit sein World Matchplay endgültig fixiert hat, also seine Rückkehr zu diesem Turnier. Das definitiv auch für mich, also ich, ich finde, es hätte auch noch weitergehen können. Kallen wäre durchaus schlagbar gewesen. Mhm. Ähm, äh, Jan van Feen oder Chian van Feen, äh, da bin ich muss auch nochmal den Niederländer zuhören, wie er dann ausgesprochen wird. Genau den 114er Average gegen Damon Hatter hast du angesprochen, der stand auch im Viertelfinale. Also Und gegen ihn ist dann Martin Schindler rausgegangen. Da mhm. können wir den Blick machen auf die Deutschen. Der bezwingt eben Callan Ritz und verliert gegen äh, Van Feen, gegen einen sehr starken Van Feen. Gabriel Clemens macht das gut gegen äh, José de Souza in der ersten Runde äh, und da war dann auch mehr möglich gegen <lacht> Ryan Searle, ja. gegen den er gerade bei der Players' Championship auch verloren hat. Ähm, dann hatten wir Ricardo Petreczko, der schafft einen Whitewash gegen Landsmann Fabian Herz, äh, verliert dann gegen Dimitri van den Berg und Daniel Klose muss sich leider einem starken Vitislav Sedlak äh, geschlagen geben. Dann müssen wir vielleicht noch einhaken bei Liam Mendel lawrence Der verliert 2 zu 6 gegen Martin Kanzille. Das Match dauert 50 Minuten für 8 Legs. Beide spielen einen 71er-Average. Da kam, glaube ich, vieles zusammen. Einerseits sein Tempo, andererseits die Tatsache, dass es einfach mal gar nicht gelaufen ist. Auch bei uns im Forum sind die Diskussionen dann wieder hochgekocht, äh, wie schwierig das zum Zuschauen war und dass es eine Shot-Clock Shot braucht. Vielleicht auch hier nochmal den Chat in Beobachtung halten. Mhm. Äh, aber Benny, wie, wie siehst du es denn? Also äh, hast du es gesehen? Also ich habe nur mal zwischendurch auf den Livescore geguckt und gedacht, mhm. okay, äh, es ist jetzt, ich weiß gar nicht mehr, 20 nach 7 und es steht 2-1. Und äh, 20 Minuten später habe ich auch noch mal reingeguckt und dann haben sie immer noch gespielt. Also so habe ich es äh, erlebt. Und, und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es mir nicht allzu großen... Spaß machen würde. Ich habe noch nicht allzu viele Matches von Liam gesehen, aber das hier war natürlich äh, alle Eventualitäten, die das verlängern hätten können, sind ja hier auch zusammengekommen.
0: Ja, soweit ich das äh noch im Kopf habe, war sein Debüt auf der European Tour aber auch noch so, dass er tatsächlich einen relativ gesundes, äh, ein ges relativ gesunden ja. Rhythmus gespielt hatte. Ähm, ich, mir ist es dann aufgefallen, ähm, es gab eine Übertragung zu der Check Open oder so, die er dann ja auch gewonnen hat oder dieses Doppelturnier, was er da auf der WDF-Tour äh, von ein paar Monaten gewinnen konnte und da war das auch schon so. Das hat aber sein Niveau nicht so richtig betroffen. Da hat er trotzdem seine Mitte-80er-Averages gespielt und ähm, alles war im Rahmen. Aber ähm, wenn es dann halt mal wirklich in, die Kri in eine kleine Krise fällt oder so und wenn dann mal wirklich ein ein schwaches Spiel bei rumkommt, dann bringt dich das wahrscheinlich auch nur noch mehr raus. Also, was eine Nervenschlacht, 50, 50 Minuten für 8 Lecks, das ist unfassbar. Ich glaube, das tut ihm nicht gut. Äh, den Zuschauern gefällt es natürlich auch nicht unbedingt. Wo, wobei, ähm, naja, das hatten wir auch schon oft genug, dass bei langsamen Werfern dann, dann natürlich meistens auch bei jedem Dart ein bisschen applaudiert wird, wenn er endlich im Board steckt. Aber ja, äh, es, es muss, glaube ich er muss wieder seinen Rhythmus finden, das hat ja auch anfangs sehr gut funktioniert und der erste Sieg war ja dann auch mit gesundem Rhythmus auf der European Tour äh, zuvor schon drin, also, oder, oder war schon da sogar. Mm. Also ich habe es jetzt schon auch in
1: Erinnerung, dass dann, äh, glaube ich, in äh, München schon auch die Diskussionen angefangen haben, also mm. das ist jetzt... Äh, dass durchaus der Rhythmus da schon etwas war, äh, was, was besprochen worden ist, ähm, ist halt die Frage, na, wann die PDC. Und äh, wäre natürlich auch schade, wenn es dann irgendwie Konsequenzen für ihn hätte, wenn wir dann irgendwann drüber reden, dass er dann nicht im, im Nominee der, äh, der Super League auftauchen mhm. würde, äh, weil das Spiel nicht das Attraktivste ist, obwohl er sich ja mit einigen Qualifikationen und all dem dann irgendwie dieses Jahr auch verdient hätte.
0: Ja, also äh, normalerweise müsste er in dem Feld äh, bis dato drin sein. Da müsste schon einiges passieren und einige äh, weitere deutsche Spieler müssten die ein oder andere Qualifikation noch schaffen oder weit in ein European Tour Turnier äh, ja, reinkommen. Äh, wenn, dann, dann liegt es nur daran. Aber ich glaube, die PDC Europe kann sich das jetzt auch nicht unbedingt leisten. Mhm. Äh, dann einen Namen. Also er hat sich ja in diesem Jahr doch schon unter, unter Darts-Fans einen Namen gemacht. Man kennt ihn mittlerweile, wenn man regelmäßig äh, auf der European Tour, sei es auch nur die Ergebnisse, verfolgt. Und ähm, dafür ist der Name, glaube ich, jetzt schon zu groß, dass man ihn aus der European Tour, raus, äh, aus, aus der ähm, Super League rauslassen kann, oder?
1: Tja, ähm, ja, er ist jung, er ist ein Talent, in Anführungsstrichen spielt er halt leider nicht so wie, also es war jetzt auch, um, um da wieder die ähm, Überleitung zu kriegen, vielleicht nochmal zum Europe Cup Youth, da war es halt auch äh, sehr interessant, weil dieses schnelle Spiel schon sehr drin ist, sehr in ist, sehr, äh, ja, wo du, wo du sofort ähm, jemand bist, der beäugt wird, wenn es dann ein bisschen langsamer ähm, mal zugeht. Und äh, ja, ich finde, ich finde das oft übertrieben an dieser Stelle. Wenn dann aber Legs irgendwie sechs Minuten stellenweise dauern, dann wird es halt schwierig. Ne? Ich finde, man muss, muss schon auch manchmal die Rechnung aufmachen. Was passiert denn, wenn, wenn das mal bei einem, bei einem großen Major-Finale wäre? Ne? Mhm. Wenn du 30 Legs und jedes Leck... Dauert sechs Minuten, dann wird spätestens dann ein TV-Sender kommen und sagen, hey,
0: äh, das funktioniert aber nicht. Ja, und sei es eine relativ hohe Zeit sogar, die man festlegt als äh, für, für drei Darts. Das ist ja schon allein symbolisch ein Zeichen für, für besonders langsame Spieler hier. Yeah. Ähm, es, wird, es wird beachtet, was du da machst. Und ähm, vielleicht nimm dir mal zehn Sekunden weniger Zeit. Also man kann ja wirklich bei, man kann ja klein anfangen mit einem, mit einem Regularien äh, äh, und dann äh. immer noch weiter gucken.
1: Ja, ist halt die Frage, also was, was, was sind da Zahlen? Sind das, Genau. Ja, also oft ist ja der Spieler in zehn Sekunden fertig mhm. mit seinen drei Darts. Äh, sind das 30 Sekunden, sind das 40 Sekunden? Ist es, wird man es noch höher ansetzen? Bringt es dann überhaupt was? Also ähm, zum Glück müssen wir das nicht entscheiden. Es ist eine schwierige Geschichte. Fakt ist, glaube ich, schon auch, wenn es kein deutscher Spieler wäre, dann wären wir da wahrscheinlich auch noch mal kritischer
0: Definitiv, also das steht außer Frage, dass die Diskussion gab es ja auch schon bei einigen Spielern, aber so, so klar und so extrem, ähm, muss ich sagen, ähm, ich war ja selbst erschrocken, als ich das erste Mal ihn äh, jetzt ein paar Minuten wirklich spielen sehen habe ähm, in dem mhm. Tempo. Ähm, ich meine, Marco Cantele ist nicht der schnellste Spieler, aber äh, dass, dass der Mann dann sogar noch schneller seine drei Darts ins Board feuert, das war ja bezeichnend.
1: Ja, definitiv. So, dann lass uns, jetzt muss ich mal eben schauen, wo wir sind und zwar äh, lass uns vielleicht gerade einmal auf das aktuelle Geschehen nochmal schauen, es wird ja gerade, äh, wir haben ja diese Woche äh, Players Championship 15 und 16, die gespielt werden, also danach ist quasi die Halbzeit überschritten auf der Pro Tour. Ähm, äh, Players Championship 16, die reichen wir dann in der nächsten Podcast-Folge natürlich nach. Wir können ja schlecht in die Zukunft schauen. Äh, Players Championship 15, wir haben keine deutschen und generell keine deutsche Sprache. Doch, ich, ich muss gerade noch mal schauen, wie es mit äh, Rusty Jake äh,
0: aussieht. Martin Schindler ist jedenfalls noch drin. Der spielt gerade äh, sein Drittrundenspiel. Clemens ist gerade gegen Ryan Searle mit 4 zu 6 in Runde 3 und den letzten 32 ausgeschieden. Und Rusty Jake ist tatsächlich im Achtelfinale.
1: Ja, also, habe ich gerade auch gesehen. Und das auch noch gegen Gary Anderson. Mhm. Äh, bei Martin hatte ich jetzt aber... Ist äh, <lacht> äh, ja, gerade gegen Brandon Dolan raus. Mhm. Ne? 6 zu 2. Also Rusty Jake ist der einzige äh, deutschsprachige Spieler, der noch äh, im... Turnier ist. Jetzt äh, versuche ich gerade mal hier parallel, das ist Multitasking, ist echt immer eine großartige Geschichte, äh, mal zu gucken, wer denn hier noch drin ist, wer denn hier eingezogen ist. Ansonsten gib du mir doch mal vielleicht einen kleinen Überblick, mhm. äh, wen, wen, wir aktuell noch, wen wir aktuell noch so dabei haben.
0: Genau, also gerade spielen auf jeden Fall noch Barry Van Peer gegen Steven Bunting, da führt Van Peer 5 zu 1 mit einem 103er-Average.
1: Ja, okay.
0: Cross führt 5-4 gegen Kevin Dutz, ähm, Van Dijvenboot liegt 1-2 hinten gegen Ian White und äh, Richie Eddhaus führt gegen Dylan Sleven mit 4 zu 3, sonst sind Dave Chisel noch drin, Joe Hallen, Ryan Searle, Luke Humphries sind noch drin, Johnny Clayton, Chris Dobie, Damon Hatter und äh, Josh Rock und so ein paar Überraschungen mit Dolan, Jarganski, und Owen Bates, der tatsächlich auch noch drin ist. Ach Gott, ach Gott.
1: Ja, Ian White, okay. der war ja auch so jemand, äh, da ging es hoch äh, am Anfang des Jahres, dann war es in letzter Zeit wieder sehr ruhig. Jetzt mhm. vielleicht mal wieder eine positive Sequenz. Wir werden es im Auge behalten. Wir wollen immer wieder mal, weil wir ja aktuell live sind, äh, zur Players' Championship rüberschauen. Aber jetzt gehen wir, denke ich, zum Hauptthema dieser Sendung, das World Matchplay, das äh, seit 1994 gespielt wird. Es sind qualifiziert die Top 16 der Order of Merit und die Top 16 der Pro, der Pro Tour Order of Merit. Ähm, es gibt zwei Debitanten in diesem Jahr, äh, Josh Rock und Mike Decker. Bei Rock habe ich irgendwie gedacht, was? Der war letztes mm. Jahr noch nicht dabei, aber tatsächlich. Äh, Im Vergleich zu 2022 sind Callan äh, Ritz, Adrian Lewis, Martin Lukman und Madas Rasman nicht dabei. Außerdem Roby John Rodriguez auch nicht. Um, und dafür haben wir Josh Rock dabei, wir haben Ross Smith, äh, ja, Raymond van Barnefeld, Mike De Decker und Steve mhm. Beaton. Also bei Barney und Beaton. Das ist ja für die Nostalgiker ist das ja ein, ein, eine große Woche, glaube ich. <lacht> also ja, definitiv. Ja. Beeindruckend, dass das, also gerade bei Barney. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Ich finde, man, man, man darf mit, von jemandem, der 56 Jahre alt ist, nicht erwarten, dass, dass er irgendwie jetzt demnächst noch einen Major gewinnt. Aber ich finde es durchaus anerkennenswürdig, dass er sich jetzt in seinem dritten Jahr seit seiner Rückkehr wieder in die Top 30 gespielt hat. Und ich glaube, abgesehen vom Grand Slam, für jedes äh, Ranglisten-Major in diesem Jahr auch eigentlich sicher qualifiziert ist.
0: Ja, ganz genau. Also fünf Jahre ist jetzt, glaube ich, sein, sein letztes Matchplay ja. ja. her ähm, und jetzt qualifiziert er sich tatsächlich wieder und das ist ja schon ein erstes Zeichen, weil er hat sich tatsächlich jetzt im dritten Jahr äh, hat es geschafft, ähm, sich wieder in die Top 32 zu spielen und nicht nur das, sondern auch ja, tatsächlich zurück äh, ins äh, World, World, World Matchplay-Feld und äh, das ist natürlich äh, etwas, was man überhaupt erstmal schaffen muss. Äh, ich meine, der Weg über die Pro-Tour, über die äh, davor natürlich über die Q-School, mhm. aber gerade jetzt den Weg über die ja, über die Pro-Tour zu schaffen, noch ähm, ins World match play Das ist ein unfassbar harter Weg und den hat er auf sich genommen und ähm, hat ja auch durchaus mit konstanten Ergebnissen teilweise äh, überrascht, äh, dass dann, ja. viel, also ich glaube, relativ wenige Erstrunden aus auch äh, in Players Championships. Ähm, und halt die European
1: gefunden. Tour, ne? Also, dass genau. äh, da viele Qualis. Ist, ist wirklich, weiß ich nicht, das war so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob Barney, wie lange er das durchhält, mhm. weil er ja davor auch ein Spieler war, der gesagt hat, oh, da muss ich mir mal qualifizieren und die Pro-Tour und ich mag das eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass sich daran viel verändert hat, aber er, er macht es jetzt momentan professioneller. Mal sehen, wann er wieder damit aufhört. Wenn er's, ich, ich, ich denke halt, wenn er ein paar Siege bei solchen Turnieren landen würde, dann geht es schon wieder in Richtung Top 20 und dann lass ihn mal eine halbwegs vernünftige WM spielen, mhm. dann könnte es auch wieder in Richtung Top 16 gehen. Viel weiter, glaube ich, sehe ich es jetzt nicht und ich bin ja durchaus jemand, der ihm wohlgesonnen ist, <lacht> ähm, aber äh, das, das ist schon auch echt völlig in Ordnung, aber dann ist halt die Frage, ob er dann wieder kürzer treten
0: würde. Ja, genau. Also ich glaube, er hat ja auch oft gesagt, dass äh, seine, seine Frau ihm da jetzt in den letzten Jahren echt noch motiviert hat, äh, wieder noch mal ordentlich Gas zu geben und ähm, man hört ja jetzt auch keine großen Töne, dass er jetzt in naher Zukunft ans Aufhören denkt. Also ich, man hat das Gefühl, er hat jetzt wirklich noch so eine kleine Mission, er will noch... Ja. Äh, auf jeden Fall das ein oder andere große Turnier mitnehmen und ähm, bestimmt auch mal äh, nochmal ein ganz gutes Turnier spielen. Ähm, mal sehen, wann es dazu kommt und ob es dazu kommt, aber ja. ähm, dass er überhaupt hier ist, wie gesagt, ich freue mich einfach, ihn nochmal äh, ja, dort, dort sehen zu können. ja äh, Du wirst nicht zu sehen bekommen so
1: bekannte Namen wie Mervyn King, Vincent van der Voort, Simon Whitlock, Menzo Suljovic und eben auch knapp gescheitert äh, Ricardo Petrecko, der hätte ins Viertelfinale kommen müssen in Trier, äh, weil ah, die Tür war durchaus offen. Ne? Kim Halbrechts früh ausgeschieden und so weiter. Aber hat da gegen Dimitri verloren, haben wir eben schon gesagt, in der zweiten äh, Runde und war durchaus ein starker Dimitri den Berg, Ricardo jetzt nicht so richtig in sein Spiel gefunden. Heute auch wieder mit einer, ja, ich glaube auch ärgerlichen Erstrundenniederlage. Also ähm, es, kann, es kann aber auch nicht nur in eine Richtung permanent irgendwie nur gehen. Also ich glaube, äh, ich glaube, Ricardo kann mit dem, was aktuell ist, zufrieden sein und vielleicht geht ja noch was in Richtung World Grand Prix.
0: Ja, also ich glaube, er war jetzt als Platz 30 gesetzt, der äh, Pro Tour Order of Merit bei diesem Turnier bei, äh, heute beim Players' Championship. Äh, das zeigt ja schon, in welchen Gefilden er sich da momentan bewegt, äh, nach ja, anderthalb Jahren Tour. Ne? Und ähm, das ist ein absolut anständiges Niveau, was er da gefunden hat. Ähm, wenn man sich die ersten Players' Championships anguckt vom letzten Jahr und jetzt seinen, seinen Standard aus den letzten Turnieren, da sieht man ja auch, dass da definitiv was passiert ist bei ihm und dass er jetzt auch auf der Tour angekommen ist. Und ähm, ja, Gib ihm vielleicht noch ein Jahr, vielleicht äh, sieht es in einem Jahr äh, schon ganz anders aus. Und, wie, und wie wir sehen ihn beim Matchplay, wenn dann äh, das ein oder andere Top-Ergebnis vielleicht auf der Proto dazugekommen ist.
1: Ja, also Geduld ist nicht immer die Stärke der deutschen Dart-Fans, <lacht> aber vielleicht kriegen wir es ja dieses Mal hin. Ähm, dann lass uns doch das tun, was äh, wir, wir alle, glaube ich, wenn wir im Podcast sind, ganz gerne haben, nämlich äh, den draw einmal von oben bis unten durchgehen und äh, dann würde ich dir natürlich das erste Viertel einmal überlassen, wo wir dann äh, durchaus interessante Namen haben, also ich kann es ja einmal vorlesen, Michael Smith, Stephen Bunting, James Wade, Chris Dobie, Danny Noppert, äh, Martin Schindler, Danny Noppert trifft auf Martin Schindler und äh, Espinel und Ratajski, also
0: was machen wir denn damit? Puh, äh, wo fangen wir an? Ich würde sagen, bei Michael Smith gegen Steve Beaton. Ähm, ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, rein, vom, rein vom Spiel her wird es auf jeden Fall ein, ein Spiel mit Rhythmus. Da freue ich mich allein deswegen schon drauf. Ähm, ich habe aber die leise Vorahnung, dass es so ein 10-3, 10-4 werden könnte, weil mhm. äh, Smith momentan in dem Standard glaube ich, einfach zu stark auf die lange Distanz für äh, Steve Beaton ist. und Ich buzzer dann, wenn ich nicht deiner Meinung bin, ja. Okay, mach, mach das gerne. Äh, Vielmehr habe ich hier tatsächlich auch gar nicht hinzuzufügen. Auch dabei bei Beaton ähm, ist es einfach jedes Jahr wieder ein Mysterium, äh, auch in diesem Jahr wieder, dass er bei Matchplay es tatsächlich geschafft, geschafft hat, sich zu qualifizieren. Heute auch wieder in den letzten 32 gewesen. gewesen mit solchen Ergebnissen äh, hält er sich und seine Karriere in gewisser Weise auch regelmäßig am Leben, weil die Konstanz schon immer seine große Stärke war. Ne? Also die ganz großen Top-Ergebnisse sind halt nicht da. Aber es reicht äh, tatsächlich hier auch wieder um zum Matchplay zu kommen. Äh, ich glaube aber nicht, dass da mehr passiert. Kevin, wenn du da nichts hinzuzufügen hast, würde ich direkt zum Nein, nächsten Spiel mach, gehen.
1: Mach, gerne, mach gerne das Viertel einfach ein bisschen. Okay. Und ich, äh, ja. ich beobachte und äh, äh, sage manchmal hm, hm, irgendwas. Ja, ich, ich, äh, ich bin aber
0: da. Ich bin, bin stets genau. da. So ein paar Töne im Hintergrund. Ja. Äh, ja James Wade gegen Chris Dobie. Ähm, Chris Dobie fällt gerade nicht so wirklich auf nach der Premier League. Also bei James Wade, wie gesagt, das, Halb, das Halbfinale in Trier gespielt und äh, macht wieder einen ganz guten Eindruck. Ähm, ich glaube auch, dass er sich hier gegen Dobby durchsetzen wird. Dobby ist ja auch oft ein Bühnenspieler, auch wenn es bei der Premier League dann äh, auf die lange Distanz mit, den, äh, mit, dem täglichen, äh, mit, dem, mit dem wöchentlichen Donnerstag nicht so gut funktioniert hat. Aber ähm, am Ende kann ich mir gut vorstellen, dass das hier no, 10-7, 10-6 äh, für Wade ausgehen wird, weil ich glaube, dass er pünktlich zum Matchplay wieder auf seinem Niveau da ist. Ähm, bei der deutschen Auslosung, muss ich ganz ehrlich sagen, Schindler gegen Noppert und dann später ja auch noch Gabriel Clemens gegen, ähm, gegen Johnny Clayton, muss ich sagen. Ja, zwei Lose, die man sich auch nicht unbedingt wünscht.
1: Ähm, ja, Noppert ist halt so die Frage, ne, wie genau. der einzuschätzen ist, den ich gefühlt schon stärker erlebt habe. Ähm, äh, und wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich sagen, Martin für mich... Momentan der stabilere, wenn man ihn und Gaga vergleichen würde, aber ich, ich weiß nicht, wie du es wie äh, siehst.
0: Ja, ich würde Schindler gerne mal äh, in einem Einzelspiel mal wieder auf der Bühne sehen, deswegen ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Beim World Cup muss ich sagen, ähm, ja, wurde er auch in gewisser Weise, ohne ihn danach zu treten zu wollen, ähm, auch von einem sehr starken Gabriel, Gabriel Clemens in Teilen dann auch ganz gut mitgetragen, äh, auch wenn sein Niveau in Ordnung war. Ähm, ich glaube, äh, da muss man echt abwarten, wie er in die Partie startet. Bei Noppert, ich habe mir nochmal die Ergebnisse in den Majors in diesem Jahr angeguckt. Ich glaube, äh, bei, der, bei der Mission Titelverteidigung bei der UK Open ging es nicht über die letzten 32 hinaus. Ähm, sonst jetzt beim World Cup ist er auch direkt im ersten Spiel mit den Niederlanden sogar äh, mit Dirk van Dijven wurde zusammen ausgeschieden. Viele Fragezeichen tun, mir, tun mich in dem Spiel auf. Ja. Ich denke, wir
1: können gleich nachher noch mal ein bisschen über die Deutschen mhm. sprechen. Ähm, dann gucke ich ein bisschen aufs, aufs zweite Viertel vielleicht. Äh, wir, wir müssen ein bisschen Abwechslung hereinkriegen. Ähm, <lacht> also äh, du, du, würdest jetzt, du würdest jetzt doch auf Noppert gehen oder was
0: würdest du? Ja, ich, ich, ich glaube Noppert äh, ja gefällt die lange Distanz in dem Fall und äh, der spielt ihm da in die Karten mhm. äh, und wird da dann wahrscheinlich in der zweiten Runde gegen entweder, entweder Espinel oder Ratayski Ich sag Ratayski spielen, weil der oh, mir okay. ähm, auch doch ein bisschen besser gefallen hat in der, in der, in der letzten Zeit und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er hier in der knappen Partie gegen Espinel ähm, vielleicht sogar die Oberhand hat.
1: Ja, dass die knapp wird, kann ich mir auch vorstellen. Ich hätte jetzt Espinol vorne gesehen, aber ich glaube, das ist, ist so eine Partie, wo man sich durchaus auch uneinig sein kann. Ansonsten äh, würde ich, würde ich bei dir auch, äh, würde ich auf auf Smith gehen, würde ich auf Wade Wade gehen. Ähm, tja, würde ich würde ich mich auch trauen, vielleicht auf Schindler zu gehen, mhm. weil ich Noppert irgendwie schon stärker erlebt habe, aber hm, schwierig. Dann schaue ich ein bisschen auf das zweite Viertel, natürlich mit Gerwin Price, der aber nach wie vor ja jetzt, abgesehen, na naja gut, das Finale letztes Jahr hat er erreicht, hat da ja aber dann auch nicht wirklich äh, mithalten können, ist ja, beziehungsweise, beziehungsweise äh, ist, ist, ist dann ja auch von Michael van Gerven abgefangen worden, er hat schon mitgehalten. Ähm, bei ihm ist es dann äh, Stephen Bunting in der ersten Runde, also sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass er da stolpert, also hm. glaube schon, dass das Price da durchkommt. Äh, ja. Kallen gegen De Decker. Kallen hat mir eigentlich letzter Zeit nicht so gut gefallen. Trier dann wieder besser. Aber Mike De Decker ist halt jetzt auch nicht derjenige, der äh, regelmäßig große TV-Turniere schon gespielt hat. Also weiß ich noch nicht, wie, wie stabil der ist. Mhm. Auf der Pro Tour wäre das für mich ein 50-50-Spiel. Mhm. Auf der großen Bühne sehe ich Kallen dann doch vorne. Mhm. ja, Rob Frost gegen Daryl Gurney. Eher Cross, auch wenn Gurney ja immer wieder Zeichen setzt und man ihm, ich ihm irgendwie immer noch Dinge zutraue. Und äh, mal, mal liefert er sie, mal liefert er sie halt nicht. Also, aber eher Cross. Und ja, Schissi gegen Gary Anderson, ja. Was, was eine Erstrundenpartie. Ja, also, es ist, <lacht> es ist heftig. Es ist... Ähm, aber der Gary Anderson, den wir zuletzt gesehen haben, der macht natürlich auch Spaß. Und äh, wir wissen ja auch, äh, wie anfällig Chizzy dann auch ist, mhm. dann einfach äh, die, in den großen Spielen eben nicht all das abzurufen. Und deswegen bin ich versucht, auf Gary Anderson zu setzen. Also auf Anderson, Joss, Allen und Price. Jetzt bin ich durchaus gespannt ob du da irgendwie was anders tippen würdest, bei, wie du Chisnell gegen Anderson siehst, oder ob du in einer anderen Partie irgendwie was ganz anders hättest. Mm.
0: Puh. Ähm, also bei, bei Price stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da sehe ich auch nicht äh, Bunting über einen 10-6, ja, 10-7 hinauskommen. Ich glaube, es wird vielleicht sogar ein bisschen deutlicher. Äh, dafür ist der Standard von Price ähm, in den meisten Bühnenspielen auch einfach zu hoch für Banting. Äh, bei Kallen und Dedecker, du hast genau schon mein, mein Problem äh, in der Partie äh, angesprochen. Es ist, dass Dedecker ähm, auf der Pro -Tour immer wieder seine Spiele hat, wo er richtig zündet, wo er seine 110, 115 spielen kann sogar manchmal und, und wo er generell einen Standard hat, der äh, nicht nur konkurrenzfähig ist, sondern für jeden Spieler gefährlich sein kann. Ähm, aber ich habe auch noch nicht das große Bühnenspiel von ihm gesehen, das will ich erstmal sehen und deswegen sage ich hier auch keinen. Bei Cross Gurney sind zwei Spieler, die ähm, ja, ihre Schwächephasen haben und brauchen auch und ihre, ihre guten Phasen äh, im Jahr haben. Äh, Cross da aber auf einem etwas höheren Niveau als Gurney mittlerweile natürlich auch hat auch schon endlich auf der European Tour seinen Titel einfahren können diesen Jahr vielleicht ist Stimmt. das auch ein bisschen ähm, ja, so der Umschwung für ihn und es kann hier äh, mal ein bisschen weitergehen deswegen gehe ich auch auf Cross bei Chisnell und Anderson muss ich sagen Chisi hat schon zwei European Tour Turniere in diesem Jahr gewonnen das hat er auch ich weiß nicht ob er das überhaupt schon mal geschafft hat Na. Ähm, hm? nein hat er nicht nee, so ne? ich das weiß ja. genau äh, währenddessen hat Gary Anderson aber auch nicht ja, den schlechtesten Eindruck äh, auf mich hinterlassen, äh, hat die Mission Pro Tour die er, und, und European Tour, die er angehen muss, jetzt wieder ähm, angenommen und ähm, zeigt sich ja auch immer wieder ähm, mit, mit seinen ähm, Spitzen, äh, unter anderem dann auch mal mit einem Sieg auf der Pro Tour. Aber äh, es ist eine gute Frage. Es ist schwer, da, da in eine Richtung zu gehen. Ich glaube, ich würde sogar zustimmen mit Gary Anderson. Also mhm. ähm, das Matchplay ähm, oder generell große Turniere sind einfach sein Ding und Chizzy äh, hatte zwar mal eine ganz gute WM, äh, ist immer mal wieder ganz gut aufgefallen auf der großen Bühne, aber ist dann auch nie der Mann gewesen, der äh, auf der großen Bühne dann auch konsequent genug war, um den langen Weg zu gehen. Ähm, ich glaube, Gary Anderson kann sich da durchsetzen.
1: Und jetzt bin ich natürlich auch sehr gespannt, weil dann bleiben wir bei dir und dem dritten Viertel mhm. äh, und, und Peter Wright, äh, der es mit Andrew Gilding zu tun bekommt, wo man dann die Frage stellen könnte, ist das dankbar oder nicht, weil Gilding seit den UK Open halt auch nicht mehr so richtig äh, in Erscheinung getreten ist. Äh, äh, Ryan Searle, gegen Raymond van Barneveld ist das Parallelspiel. Dann haben wir noch Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens und Dimitri Vandenberg gegen Ross Smith. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Peter Wright hat seinen Titel von vor zwei Jahren zu verteidigen und wenn das nicht klappt, dann geht es äh, einige Plätze runter in der Weltrangliste. Ähm, ich glaube, wir sehen jetzt beide nicht, dass er diesen Titel verteidigt. Es ist halt die Frage, wie früh geht er raus?
0: Ja, ich Immerhin ist sein Gegner äh, seit diesem Jahr ein Major-Sieger. Ne? Ja. Also, das darf man nicht vergessen. Und das äh, hat Peter Wright in diesem Jahr noch nicht geschafft. Und er war teilweise meilenweit davon entfernt.
1: Ja.
0: Äh, also gerade spielerisch, ich erinnere mich, erinnere mich da an Partien in der zweiten Runde auf der European Tour mit einem Average von unter 75 Punkten. Ähm, und das ist nicht nur einmal passiert. Äh, ja. Das ist gerade wirklich eine prekäre Phase von Peter Wright. Okay, in letzter Zeit sah es wieder ein bisschen besser aus. Aber diese, diese, dieser große Umschwung, äh, dieser positive Umschwung, den habe ich in diesem Jahr noch nicht gesehen in die viel bessere Richtung. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn es hart auf hart kommt, Andrew Gilding ähm, ihn da auf jeden Fall ärgern kann. Ähm, es wird eine enge Partie. Ich glaube, äh, der Rhythmus äh, sagt beiden Spielern zu. Das ist äh, auch richtig. Ähm, ich kann mir vorstellen, ich, ich will da nicht in eine Richtung gehen in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ich glaube, es wird auch eine enge Partie.
1: Und äh dann kann man natürlich, na, ne, European Tour, Searle gegen von Banefeld haben wir ja letztens gesehen mit Searle, der die Matchstarts nicht macht. Mhm. Ähm, für mich auch nach wie vor im TV nicht so ganz greifbar, Ryan Searle. Ja. Ist das. Ist, also Es ist, glaube ich, gar nicht so die schlechte Auslosung für, für Barney, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die Partie lang geht. Wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, dass wir auch beim Matchplay wieder diese Tiebreak-Geschichte haben, also dass du mit zwei Legs Vorsprung gewinnen musst. Es sei denn, fünf Legs kommen zur ursprünglichen Distanz hinzu. Es wird kompliziert. Äh, wer jetzt schon weggenickt ist, ähm, dem kann man zum Beispiel sagen, du musst in der ersten Runde zwei Legs Vorsprung haben, bis es 12 zu 12 steht. Und dann gibt es einen Entscheidungsleg, ohne dass nochmal ausgepult wird. In der zweiten Runde... <lacht> wäre es dann äh, zwei Vorsprung, bis es 15-15 steht zum Beispiel. Das mhm. will ich jetzt gar nicht weiter durchexerzieren, aber äh, für mich Barney durchaus eine Chance auf einen Run hier.
0: Ja, generell, wenn man sich das Viertel anguckt, oder? Also äh, ja. Clayton und Vandenberg hatten ihre Spiele in diesem Jahr, aber auch äh, gehören jetzt in meinen Augen auch nicht zu den absoluten Titelfavoriten. Äh, und da muss ich sagen, äh, wenn, wenn man jetzt in Runde 2 tatsächlich auf Gilding trifft, sogar unter Umständen, und hier sich Barney durchsetzt, dann kann es weit gehen. Und dann könnte es plötzlich schon das Turnier sein, was ihn dann noch ein Stückchen weiter in der Rangliste nach vorne bringt. Äh, Söhr muss erstmal überstanden werden. Äh, für mich auch eben ein Spieler, der auf der Pro Tour ein ganz anderes Niveau zeigen kann, als auf der ganz großen Bühne, obwohl er jetzt schon seit ein paar Jahren... Äh, in Richtung der Top 25 sich bewegt oder in den Top 25 si sich sogar bewegt. Äh, ich glaube, Barney setzt sich durch. Ähm, wie deutlich, kann ich nicht sagen und könnte mir auch vorstellen, dass es da, wie gesagt, zum Battle gegen Gilding kommt. Mhm. Und dann kommen wir zu Gabriel Clemens gegen Barney mhm. Clayton und muss sagen, ich glaube hier nicht an den deutschen Erfolg. Mhm. Muss leider äh, ernst sein in dem Moment. Ähm, Clemens hat leider in meinen Augen den, den Rückenwind äh, aus der hervorragenden WM mit dem Halbfinale nicht so richtig mitnehmen können. Da äh, gab es Spieler wie Espinel oder Co., die dann wirklich so schnell den Weg in die Top in Richtung der Top 10 gegangen sind und ähm, in jedem Turnier plötzlich zumindest zu den Außenseitern auf den Titel gehörten. Clemens, ähm, muss ich sagen, gefällt mir auch auf der Pro-Tour gerade und auch nur bedingt. Also ja. ähm, er stagniert beziehungsweise... Äh, fällt sogar so zumindest ein kleines Stück ab, äh, auch vom, vom äh, Spiel her. Und ähm, ich glaube, da ist Clayton einfach wirklich vom Standard, was er auch mit, mit seinem B-Game spielt, auf die lange Distanz der deutlich konstantere.
1: Ja, und dann haben wir noch Dimitri gegen Ross Smith. Äh, mhm. Von Smith hört man auch nicht viel.
0: Nö, und das trotz seines, seines Titels, der auch noch nicht lange her ist. Mhm. Äh, ja, Vandenberg äh, ist gerade wieder auf dem Weg in, in eine gute Verfassung, äh, das ist mein Eindruck und wird sich hier auch vielleicht sogar relativ deutlich durchsetzen. Ähm, dafür sieht der Standard von Vandenberg in den letzten Wochen wieder sehr, sehr gut aus. Äh, ich glaube, für, für ein absolutes Top-Ergebnis ähm, weiß ich nicht, ob das reicht. Äh, Kann es natürlich reichen, wie gesagt, das Bracket würde es, würd es hergeben, dass es ins mhm. Finale oder Halbfinale geht, äh, rein spielerisch her glaube ich nicht an den Titel, aber äh, Ross Smith sollte die Anfangshürde auf jeden Fall sein, die er nimmt.
1: Ich bin da grundsätzlich bei dir. Also ich habe da jetzt auch nicht, ich glaube, da ist wenig, ja. Kannst du mal, du hast, du hast gesagt, du hast das iPad hier, gab es irgendwas mhm. im Chat, was man aufgreifen könnte? Gerade jetzt auch, wenn wir über das Matchplay sprechen äh, oder eben nicht, ist ja auch in Ordnung. Man mhm. kann uns ja auch äh, dankbar zuhören, ist ja auch alles in Ordnung. Nee, bisher, ähm. bisher
0: kam noch nichts jetzt zum Matchplay, aber Leute, ähm, meldet euch natürlich gerne, ja. wenn ihr Fragen habt oder sogar, äh, naja, komplett anderer Meinung seid als wir. Ja. Ich habe nur gelesen, dass Marcel vor äh, einer ja, vor ein bisschen Zeit geschrieben hat, dass Humphreys heute schon einen neuen Data geworfen hat auf der Pro Tour. Das habe ich noch nicht gesagt, aber das habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, also das ist halt dann auch bei solchen Spielen äh, auf der Pro Tour, dass äh, das, das äh, ich habe heute auch nur äh, Dart Connect aufgemacht ja. und äh, jetzt nicht irgendwie Twitter. Muss man sich ja jetzt auch einteilen mit den wie viele Tweets sind es jetzt aktuell, die du als nicht verifizierter hast oder bla bla bla, ja, ja. Ähm, ja, dann gucke ich nochmal auf das vierte Viertel und äh, mhm. sehe da Michael van Gerven gegen Brendan Dolan. Okay, Brendan Dolan, nein, also sehe ich jetzt nicht. Also <lacht> würde mich sehr überraschen, wenn das Michael van Gerwen. Es ist natürlich, welche frage, welchen van Gerven sehen wir? Sehen wir den Trier van Gerven oder sehen wir den Poland Darts Masters? Van Gerven, mhm. also ist jetzt äh, Poland Darts soll eigentlich später nochmal kurz angesprochen werden, aber das, was Van Gerven da gespielt hat, war Unfassbar. natürlich schon mhm. überragend, aber es waren, es, waren, ja, es waren zwei Tage, also ich kann das gerade nicht so richtig greifen. Ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass er bei so einem TV-Turnier wieder auf der Höhe ist, aber ähm, das dann vier, fünf Mal, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich glaube nicht, dass Dolan ihm jetzt ein Beinchen stellen wird, ähm, ich glaube vielmehr, dass das dann Josh Rock sein wird, äh, der ja dann gegen Damon Hatter spielt und äh, Hatter und die großen tv turniere sind ja auch noch nicht die größten Freunde. Also es ist halt interessant. Also Josh Rock ist da für mich schon Favorit und es muss auch nicht unbedingt äh, nur die Too-Clear-Lex-Geschichte sein. Da kann Rock auch mit 4-5-Lex-Vorsprung rausgehen, in meinen Augen. Hm. Äh, ja. Luke Humphreys gegen José de Souza. De Souza ist für mich gerade auch irgendwie ähm, äh, solide, aber ich glaube, diesmal lässt sich das Humphries nicht nehmen. Und geht auch ein bisschen deutlicher durch. Ja, und dann haben wir eben noch Dirk van Delfenbode gegen Kim Halbrechts. Äh, da ist jetzt Kim auch nicht der konstanteste Spieler. Lebt mhm. und auch seinem Match Matchplay-Quali lebt sehr von diesem einen Pro Tour-Titel den er dieses Jahr gewonnen hat. Und ich sehe nicht, dass äh, er da gegen Dirk groß, äh, also das könnte wirklich deutlich werden, glaube ich. Ähm, also das hier sehe ich jetzt, also da sehe ich jetzt wirklich, ich sehe seh Dirk vorne, ich sehe Luke Humphreys vorne, ich sehe Josh Rock vorne und ich sehe Van Gerven vorne. Ähm, widersprichst
0: du mir da? Nee, ich widerspreche dir nicht, aber ich finde, also Grundsätzlich erstmal nur nochmal auf Michael, auf Michael van Gerwen zu kommen. Okay, Dolan wird glaube ich eine relativ äh, ja, dankbare Anfangsstelle sein für ihn. Das stimmt. Äh, ist mhm. ja auch eigentlich ein ähnlicher Spieler wie Highbrechts, der äh, dann immer mal das eine Top-Ergebnis auf der Pro -Tour hat, was ihn, äh, was ihm dann immer noch naja ähm, in gewisser Weise den Platz rettet bei den großen Turnieren. Mhm. Ähm, und ja, van Gerven aber hat im Gegensatz zu zum Beispiel eben Barney äh, im dritten Bracket Teil ähm, das Ding, dass er in Runde 2 direkt auf äh, einen Mann trifft, egal wer es nun wird, der in einer guten Verfassung ist, weil Hetter hatte schon äh, mehr als eine gute Phase in diesem Jahr. Äh, Josh Rock ist, naja, die... Naja, das, da, manche reden von Wunderkind, äh, der, der sofort auf der Bühne angekommen ist, äh, bei seinem ersten Spiel schon im letzten Jahr und gezeigt hat, ähm, ich fühle mich hier sauwohl und ich kann, äh, ich habe gar kein Problem damit, hier oben genau das gleiche Niveau zu spielen, was ich hier unten spielen kann. Ähm, und dementsprechend wird die zweite Runde so oder so sehr undankbar für Michael van Gerven und äh, der Weg aus diesem vierten, äh, vierten Quarter raus, der wird schwer für van Gerven. Aber grundsätzlich, ja, äh, ich glaube auch van Gerven geht durch. Äh, Rock geht, glaube ich, am Ende auch deutlicher durch, als man denkt in dieser Partie der beiden Spieler, die doch in Form sind. Humphreys wird sich, glaube ich, diesmal auch keine Blöße geben und äh, ja, in einer Partie der beiden Giftzwerge, wenn man so sagen will, gut, <lacht> äh, nicht von der Größe her bei der Alpenbode, aber von der, von, von der Mentalität her, ähm, glaube ich auch nicht, dass Hybrids dann ein ganz äh, harter Gegner wird und ihn da bis ans Maximum bringen muss. Ja, ja, dann lass uns das doch mal ein bisschen weiter durchspielen. Also
1: wenn ich dich jetzt fragen würde, wen sähest du denn am Ende im Halbfinale? Ist das ja. ganz oben relativ klar Michael Smith oder ist es Wade oder ist es Espinel? Äh, oh, also hm. das sind für mich so die Namen, die rausstechen.
0: Also um es vorwegzunehmen, glaube ich, dass aus dem zweiten Teil äh, es deutlich gewinnpreis Price werden wird. Da ja. gehe ich gerade, ich, äh, ich, ich sehe da keinen Namen, der, der mir da so zusagt, dass ich sage, da kann Price äh, auf diese Distanz <lacht> viertelfinale ärger. Price gegen Anderson. Glaubst du, Gary Anderson kann im könnte im Viertelfinale Gavin Price noch mal so richtig ärgern auf die lange Distanz? Ich weiß es nicht. Es
1: ich, also, ich, 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 ich war gerade so Fragezeichen, treffen die beiden aufeinander? Also ich bin, ich bin da auch gespannt. Und klar... Äh, äh, ich glaube nicht. Äh, ja.
0: also, ich glaube, ich, ich glaub, wenn, wenn er tatsächlich Chisnell schlägt, könnte ich mir nicht vorstellen, dass er dann Cross zum Beispiel auch noch rausnimmt.
1: Mm.
0: Also wenn es Gurney wäre, dann vielleicht. Aber dann zwei Spieler von dem Kaliber, Chisel, Cross... Das wird äh, für einen Gary Anderson äh, in, dem, in, in der Phase seiner Karriere, glaube ich, schon äh, brutal. Ja. Und, dann, und dann würde <lacht> Kevin Price kommen. Also es ist gleich schon ein Marathon, äh, was er da durchgehen müsste. Äh, ich sehe es, äh, also wie gesagt, Price und im ersten Viertel.
1: Ist es dann der Sieger aus oh. Smith gegen Wade? Also, weil Aspinall sehe ich gerade nicht, dass der drei starke mhm. Spiele hat.
0: Da muss ich, muss ich zustimmen, ja. Also es wird, glaube ich. Da waren wir uns ja auch eigentlich Smith gegen Wade werden. Das ist eigentlich eine viel zu liebe Folge hier heute, merkst du? <lacht> <lacht> also Michael Smith gegen James Wade, ja, es kann gut und gerne hier äh, zu der Partie werden, die über Halbfinale oder nicht entscheidet. Also Und, und da sehe ich dann ehrlicherweise Michael Smith äh, den, 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 das Mühe vor Wade, äh, ja. glaube ich. Und dann könnte es zu Smith gegen Gavin äh, Price kommen. Und Ich glaube, das würden einige... Mit Kusshand nehmen in einem Halbfinale.
1: Samstagabend, best of 33, Legs. Also das wäre schon das wäre schon schon nett. Ja. Ja. Schon, äh, ja, muss ich meine, muss ich meine Freundin fragen, ob sie, ob sie lernen möchte oder ob ich. Also das würde ich mir auch geben. <lacht> so, ähm, tja, was machen wir denn mit diesem äh, dritten Viertel, weil Steht da am Ende Raymond von Barnefeld im Halbfinale?
0: Oh, da, da packen wir jetzt aber die Romantik aus. Also ja, ich
1: packe die <lacht> gerne aus. <lacht> also würdest du sagen, das ist dann doch... Es ist auch ein Viertel, wo ich so denke, hm, es ist halt ein offenes, es ist aber mhm. auch nicht das, wo du dann am Ende dreimal 105 spielen musst, um dich da durchzusetzen. Ist es dann doch Johnny Clayton? Weil... Dimitri oder, oder ist es Dimitri oder, oder ist es Barney? Also ich bin ja durchaus ein bisschen äh, emotional vorbelastet und
0: ähm, ich glaube, dass äh, Barney zumindest ins Viertelfinale kommt. Ja, also im Halbfinale sehe ich ihn nicht, weil ich nicht glaube, dass er in einem Best of, äh, Best of 31 äh, mhm. einen Spieler wie Johnny Clayton oder Dimitri Vandenberg schlagen wird. Das hat man und halt beim Grand Slam auch gedacht.
1: Als der Peter Price über Best of 31 gespielt hat. Ich äh, spiele nur gerne jetzt gerade das, äh, das böse Äffchen auf deiner, auf mhm. welcher, welcher Schulter auch immer du dir das beliebt, äh, das ähm, Aber ich kann verstehen, wenn man sagt, Clayton oder Vandenberg.
0: Ja, also der Punkt ist, wenn ich, wenn, wenn, wenn es zum Zweitrundenduell zwischen Vandenberg und, und Clayton kommt, dann ist das äh, in gewisser Weise für, für den Spieler, der sich da durchsetzt, äh, naja, in gewisser Weise die erste Prüfung, ob es richtig tief ins Turnier gehen kann. Mhm. Und die hat dieser Spieler dann schon so oder so überstanden, sei es Vandenberg oder Clayton. Mhm. Und da hat Van, da, da hat Van Barnefeld äh, von der reinen Auslosung her, wenn es nicht ein Peter Wright plötzlich aus dem Nichts in Topform ist wie ein Phoenix aus der Asche, da doch eine Auslosung, die äh, dankbar sein kann. Äh, mhm. Und das sehe ich eben als Vorteil für den Spieler, der sich da äh, zwischen Clayton und Vandenberg durchsetzt. Ähm, Ganz okay, abgesehen davon, dass Vandenberg äh, momentan sowieso spielerisch auf einem Niveau ist, wo Barnier erstmal im Best of 31 mithalten muss. Ne? Also für mich hört sich das ein bisschen bei dir mehr nach Vandenberg an. Ja, Vandenberg sehe ich vielleicht ganz knapp ein Stück weit vor Clayton. Ähm, da würde ich gerade weil ich Gerade weil das Matchplay in letzter Zeit ja auch ein ganz gutes Pflaster für ihn war. Also, wie gesagt, das Halbfinale im letzten Jahr hat ihm nicht nur wahrscheinlich den äh, Premier League-Platz gerettet, sondern auch ein bisschen das Jahr. Ähm,
1: mhm.
0: Und das war eigentlich in den letzten Jahren immer äh, ein ganz gutes Pflaster für ihn, glaube ich.
1: Also ich würde auf Clayton gehen, irgendwie, mhm. aber auch nach Gefühl so. Also, äh, weil, weil Dimitri mir jetzt in wenigen TV-Turnieren groß gefallen hat, mich in der Premier League auch irgendwie nicht vom Hocker gerissen hat. Ähm, das stimmt. Gefühl äh, Clayton, aber... Für mich dann Viertelfinale Kletten gegen Van Banefeld und Kletten gewinnt Hauchdünn <lacht> mit irgendeinem großen Finish oder sowas. Wenn das zutrifft, dann spiele ich doch mal wieder Lotto. Also in diesem Viertel sind wir uns nicht ganz einig, aber ein bisschen ein bisschen Needle muss ja dann
0: schon auch hier mit rein. Ja, und äh, um da mal ganz kurz zwischen zu grätschen, da gibt es auch was jetzt aus, ähm, ja, aus dem Chat, denn da hat, ähm, ja, schöner Name, Kartoffelheld89 äh, geschrieben, Dimiga richtig gut wieder und der ist Mr. World Matchplay Und Marcel hm. hat geschrieben, äh, nee, warte mal, äh, äh, jemand hat noch geschrieben, Andrew Gilding marschiert wieder durchs Turnier. Das ist, eine, das ist eine These.
1: Ich meine, auch für ihn kann diese Auslosung natürlich etwas sein. Ne? Gegen genau. Peter Wright, ja. sich behaupten. Bar Barney ist auch jemand, der kann dir, der, der, der hat dieses Jahr auch schon die Schwankungen drin gehabt, zwischen 95 und. Äh, 85, also mhm. äh, und Barney kann dann auch mal zu so einer Zweitrundenpartie, also da gab es ja in der Vergangenheit immer wieder Geschichten, wo du dann denkst, was, was macht er denn jetzt wieder äh, gegen Marvin King im World Grand Prix, das war auch ein Zweitrundenspiel, glaube ich, wo er dann plötzlich irgendwann nur noch auf Bull geworfen hat, äh, um äh, das Startdoppel zu treffen, also das ist bei Barney immer drin und wenn es so ein Off-Day gibt, dann tschüss, also so nach dem Motto. Das ist. Äh, ich habe das Gefühl, dieses Jahr werden diese Ausreißer weniger, wobei das Match gegen Kallen für mich jetzt beim, beim Turnier in Trier schon auch so eins war, wo ich dachte, boah, was hat der alles ausgelassen. Also ja. es kann auch Gilding sein, der der mindestens, ich, ich sehe halt Wright nicht in dieser Kombination irgendwie, der ja alles verändert hat und dass der dann jetzt zum Matchplay wieder rauskommt, Das haben wir ja vor zwei Jahren ähnlich gesehen. Da war er ja, glaube ich, in einer ähnlichen Position, dass er dass er einiges zu verteidigen hatte. Und dann geht er da mhm. zum world Matchplay und spielt das ja irgendwie auch alles in Grund und Boden. Also so ist es ja, ja dann irgendwie doch auch gewesen. Aber irgendwie sehe ich es jetzt aktuell noch nicht. Also ich, ich glaube auch nicht, dass man ihn abschreiben darf. Aber mh, da ist mir zu viel im im Argen, aber Gilding könnte natürlich auch der Nutznießer sein. Gut, ich sehe aber da dann genauso wenig bei ihm wie bei Barney, dass er dieses Best-of-31-Match gegen Johnny Clayton oder Dimitri gewinnt.
0: Genau, ja. Also, ich glaube, Gilding kann man auf jeden Fall, wenn falls es wirklich dazu kommt, dass Gilding in Runde 1 Peter Wright schlägt, und Barney Search legt, dann ähm, ist, kommt natürlich auch noch äh, zum Vorteil von Gilding, dass der es auf der großen Bühne eben auch in diesem Jahr schon gezeigt hat. Mhm. Äh, es ist in der Hinsicht sowieso ein interessantes Spiel, weil naja, beide Spieler, glaube ich, äh,
1: erstens
0: das, und, das <lacht> und zweitens nicht unbedingt ein Problem damit haben, wenn dann ähm, das Publikum äh, gegen sie ist. Äh, wobei da fand Barnefeld sowieso ke sich keine Gedanken machen muss, weil das ja. Geg Gegenteil ist da auch dann der Fall. Aber... Gilding wird damit kein Problem haben, äh, im Gegensatz zu einem jungen Spieler, der da vielleicht stehen würde. Ne? Ja. Tja, äh, dann lass uns noch
1: aufs letzte Viertel gucken, wo wir beide irgendwie denken, dass Michael van Gerwen gegen Josh Rock stolpern könnte. Mhm. Wer gewinnt in dieses Viertel? Weil wenn das passiert, dann bin ich halt auch mal sehr gespannt, äh, weil mh, äh, ob, ob Rock das dann, also wie stabil ist dann Josh Rock? Also das ist halt dann auch eine Geschichte. Das kann man und darf man sich dann halt auch fragen. Viele, die dann gegen Michael van Gerven gewinnen, es war wie damals bei, wenn man Phil Taylor schlägt, mhm. dann funktioniert es meistens im Spiel danach nicht mehr. Ist das dann die Chance für Luke Humphreys oder Dirk van Delfenbode? Und wenn ja, wie viele? Ähm, also für mich ist, ist Humphreys gegen Dirk, wäre dann natürlich die Wiederauflage vom Trier-Finale der Sieger daraus, dann
0: boah, also ich finde es extrem schwierig, also Brutal, ja also, ich glaube jedenfalls ich, ich würde mich jedenfalls schrecklich freuen auch über eine Partie von Josh Rock gegen Dirk van Dijvenbode im Finale <lacht> weil das wird eine so unfassbare Pace haben, dieses Spiel und die beiden werden sich, äh, glaube ich, richtig hochschaukeln vom Niveau her, also das hm. könnte Spaß machen um, aber zuvor würde natürlich auch schon ein Spiel zwischen MVG und Rock extrem Spaß machen. Ich glaube, ich glaub, Rock wird sein Niveau spielen. Es kommt wirklich darauf an, ob Van Gerven ja, das Niveau spielt, was er bei den Poland Darts Masters gespielt hat. Weil das war ein Niveau, was, glaube ich, für, für, auch für einen Josh Rock auf die Distanz verdammt brutal wird, das mitzuhalten. Also da ja. waren ja zwei Averages über die 110 dabei. Äh, das Schwächste, in Anführungszeichen, war in Runde 1, 98, glaube ich, gegen Adam Gavlas. Das glaube ich einfach nicht, dass äh, na, Josh Rock in, auf so eine Distanz ähm, das mithalten würde. Also auf, die, auf das kommt es halt wirklich an. Wenn Van Gerven hier 98 spielt, dann glaube ich, dass es eine enge Partie würde und dann kann es ja auch zum Setup kommen. Mhm. Äh, aber ich glaube, am Ende wird Van Gerven, ähm, wir, wir kennen die mittlerweile sehr gut, ähm, meistens gab es bei der Generalprobe dann auch noch mal, so eine richtige Machtdemonstration, das gab es jetzt wieder bei den Polo darts masters und ich glaube, hat, das hat ihn nochmal richtig heiß gemacht.
1: Also würdest du, Van Gerven, hier, äh, also ich glaube schon, wenn er, wenn er Rock schlägt, Dirk hat er in der Tasche, mental ja. allein schon. Also ähm, glaub ich glaube, das wird dann wieder dort. Also du sagst, wenn, äh, ich sag's auch, wenn Van Gerven Rock schlägt, dann geht er auch ins Halbfinale. Ja. Mhm. Ähm, ich sehe halt irgendwie gerade noch, dass Rock van Gerven schlägt, irgendwie irgendwas äh, und, und dann ist halt die Frage, wer wer das dann ist, wer dann da, ob, ich, ich weiß halt auch nicht, wie stabil ist Dirk, wir haben vorhin drüber gesprochen, wie stabil ist Humphreys, wir haben es besprochen, wie, wie ja. stabil ist Rock dann, also sobald Rock van Gerven schlägt, äh, wird es für mich dann halt brutal offen, ähm, wenn dieser Stein ins Rollen kommt.
0: Ja, und ähm, Van Gerven wird sich, glaube ich, gegen Dolan keine Blöße zeigen. Ja. Wird er, glaub, er, er wird da auch wahrscheinlich nicht das Niveau spielen müssen, was da bei den poland Masters war. Äh, und wird dann, glaube ich, echt mit allen Körnern in diese Partie gegen Rock gehen. Äh, ich glaube, er kann sich ganz gut einschätzen. Er kann sich ganz gut einschätzen und weiß, dass die Prüfung, der Prüfstein, der wird in Runde 2 kommen und der wird alles in die Waagschale werfen, um da auf sein A Game zu kommen und wie gesagt irgendwas sagt in mir, dass, dass er zumindest an die Form äh, aus dem und darts Masters rankommt, ob er es mhm. auf die auf die Distanz dann schafft. Äh, Best of 31, äh, das Niveau, das glaube ich nicht, aber es wird reichen, glaube ich.
1: Mhm, mh. Tja,
0: ja, ich, ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass Rock von Gerven schlägt. Ich
1: okay. habe es jetzt glaube ich schon, aber ich habe halt ich, ich kann dir nicht sagen, was was das dann für dieses Viertel bedeuten würde da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Humphreys sein könnte, der dann davon profitiert. Ähm Aber dann stelle ich noch mal die Fragen, Frage aller Fragen, die ich natürlich auch noch stellen muss. Äh Wer gewinnt denn?
0: Wer gewinnt? Ja, dann würde ja nach unserer Logik Van Gerven im Halbfinale Gegen auf Vandenberg treffen.
1: Ja, Vandenberg oder, oder äh Clayton halt, ne? Aber. Genau, von Ich glaube halt auch, dass
0: ähm,
1: Van Gerven gegen äh, Van den äh, mental deutlich weiter vorne ist, als dass das gegen Clayton ist.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Ich, ähm, ich, ich sehe gerade eine Renaissance vom vorher, so ein bisschen.
1: Also, dass dann. Äh,
0: Van Gerven gegen Vandenberg äh,
1: spielt und äh, auf der anderen Seite wären das ja dann äh, Smith gegen Price.
0: Genau, also das ist im großen Finale dann, womöglich es wieder Match Michael Van Gerven gegen Gavin Price kommt. Mhm. Also, ich gucke noch mal kurz bei Price. Ich sehe ihn da durchgehen. Ich sehe seh ihn im Halbfinale die erste richtig große Hürde in ja. Marcus Smith dann wahrscheinlich. Und darauf kommt es dann an. Also, boah, eigentlich tun sich hier in der Analyse mehr Fragen auf als Antworten, oder? Ja, schon. Also,
1: <lacht> wir wissen, dass wir wenig wissen, anscheinend. Ja. Ähm, äh, ich hätte jetzt von Gerven gegen Smith im Finale gesehen. Irgendwie, mhm. weil Price dann, das war stark, was er da während der Premier League rausgehauen hab, hat, aber in letzter Zeit ist es äh, ruhig ruhiger wieder um ihn geworden und ähm, er war für mich zwischendurch der beste Spieler irgendwie, der, mhm. der, der stärkste, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, das, was er so spielt in dieser Art und Weise, das habe ich so von ihm in dieser Hochprozentigkeit noch nicht erlebt, ähm, aber es in letzter Zeit dann auch wieder so pff, auch weniger, also gut, er hat dann jetzt auch Trier nicht gespielt, genau, ja. Ich hätte halt, ich, ich bin irgendwie bei Van Gerven gegen Smith, äh, aber ich glaube, ich, ich traue mich jetzt dann auch nicht auf jemanden anderes als Van Gerven zu gehen, wenn er es denn dann durchschafft. Aber es wäre ja langweilig, mhm. wenn wir jetzt beide auf Van Gerven tippen würden. Nun ja, manchmal. Das sehr langweilig. Ja, das Sagst du, Van Gerven macht am Ende? Tja, ne? wenn. <lacht> tja, tja, es ist halt so, man hat halt dieses, dieses Pole Darts Masters so im Kopf und denkt so, boah,
0: was hat genau, er da wieder ja. abgegeben?
1: Aber wir wissen halt auch beide, dass, dass es in den letzten Jahren nicht so war, dass der von Anfang bis Ende komplett unverwundbar so ein Turnier durchgespielt hat.
0: Genau, und das kurz davor das äh, 3, 3 zu 6 gegen äh, Raymond von Barnefeld in Runde 2 in Trier hieß. Also,
1: das, war nicht ne? gut, das, das ist auch nicht lange her. Nein.
0: Und. Was, 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 wer würde denn das Ding gewinnen, wenn in äh, <lacht> deinen Augen dann Rock wirklich ähm, Gerven ja, in Runde 2 schlagen würde?
1: Da würde es mir leichter fallen, auf Michael Smith zu tippen. irgendwie. Ja,
0: das stimmt. Dann wäre es wahrscheinlich der Sieger aus Smith gegen Gervin Price. Können wir uns ja. da auch einigen?
1: Ja. Also für mich irgendwie ja, weil ich wirklich dran glaube, dass ich sag's gar nicht mehr, Van Gerwen in der zweiten Runde gegen Rock aus. Mhm. Äh, also da, da, dann würde ich, dann, dann bin ich derjenige, der mal sagt Michael Smith. Dann kannst du wegen doch, mir Van Gerwen ja. sagen. Ist ja, ist ja okay.
0: Ich, bisher falle ich wirklich in diesem Podcast nur durch meinen langweiligen Tipps auf. Aber ja, ich, ich würde noch mal gerne auf den Chat verweisen, denn da gibt's auch ein paar interessante Tipps. Hier sagt auch einer, Und? dass Smith das Ding gewinnt. Das sagt Marcel. Kartoffelheld mm. sagt, dass Rock gegen Price das Finale wäre. Das, das wäre, wäre auch mal ein Ding. interessant, definitiv. Um, hier werden die Favoriten Price, Smith, MBG und Dimitri Vandenberg sogar noch genannt. Also es ist äh, doch ein sehr unterschiedlich unterschiedliches Bild, äh, wobei man, glaube ich, doch wieder die handvollen Namen hat, äh, ja. die wir eben auch schon davor genannt haben. Ne?
1: Also für, für mich äh, stehen schon äh, Van Gerven, Smith, Price äh, oder Van, Van Gerven, Price, Smith, in welcher Reihenfolge auch immer, so ein bisschen über den anderen in, ja. in diesem Fall. Und bei Van Gerven ist halt die Frage, welchen Van Gerven bekommen wir zu sehen. Und äh, ansonsten, klar, Josh Rock ist ein Name, den wir dann immer wieder in nächster Zeit, also da bin ich halt einfach auch sehr gespannt. Es ist das erste Mal Matchplay. Es ist ja auch das heißeste Turnier des Jahres irgendwie mit ja. den entsprechenden Temperaturen. Also wer kann da wie mit umgehen? Ähm, ja, wie nimmt, Cross, äh, wie nimmt äh, Josh Rock diese Erfahrung mit ähm, Gavin Price hat er bis letztes Jahr gebraucht, bis er dann irgendwie mal einen vernünftigen Run beim World Matchplay starten konnte. Das heißt, auch die Besten können bei diesem Turnier dann plötzlich irgendwie gar nicht klarkommen. Auch ein, äh, auch ein Van Barneveld hat ein einziges Mal ein Finale beim Matchplay
0: erreicht. Mhm. Also das kann für manche einen schon ein schwieriges Turnier sein. Ja, und am Ende sind ja auch trotzdem noch so ein paar spannende Namen im Ring, äh, die, wo, über die wir jetzt ja noch gar nicht so lange gesprochen haben. Einfach deswegen, weil... Ähm weil der ganz große Wurf auf der großen Bühne eben noch fehlt. Zum Beispiel ein Spieler, der absolut in Form ist, ist eben zum Beispiel auch Luke Humphries. Und mhm. ähm, wenn es dann in Runde 2 von Van Davenbode geht, wenn es dann in, unter Umständen im Viertelfinale gegen Rock geht, das werden schnelle Matches, bei denen es äh, bei in beide Richtungen gehen kann. Also auch ein Name, der in guter Verfassung äh, da unten durchgehen könnte und dann auf Van Gerven treffen kann. Also es ist wirklich sehr spannend, auch im letzten Teil des Brackets. Ne? Ja. Puh,
1: aber wir, wir freuen uns drauf und räumen aber, wenn dann auch, um das um nochmal die, die Chancen der Deutschen irgendwie nochmal kurz mit reinzunehmen, wir, tra wir, wir trauen, aber wenn dann auch Martin Schindler eher die zweite Runde zu als Gabriel Clemens. Habe ich dich auch so verstanden?
0: Ja, also allein, genau, wegen, allein wegen der Form, wenn man, wenn man jetzt Clayton und ja, Noppert mit der aktuellen Form vergleicht, ähm, sieht man da von den reinen Resultaten her auf Seiten von Noppert bis auf, glaube ich, einen Sieg auf der Pro-Tour in diesem Jahr nicht so viel und auch gerade auf der Bühne nicht so viel. Mhm. Dementsprechend, ja, ich, ich glaube, Herr Schindler braucht eben dieses eine große Spiel jetzt auch auf der Bühne, was wo es ja. mal reicht. Ne? Wo, wo, wo noch er dann auch mal merkt, hey, äh, das ist
1: möglich. Also genau. auch mal auch mal einen großen Namen vielleicht auf großer Bühne auch mal schlagen, um ja. da auch für sich zu sehen, okay, das ist der nächste Schritt. Ähm, letztes Jahr gab es ja viele Erstrunden niederlagen, bis dann, mhm. glaube bei den Players Championship Finals mal wieder äh, der Knopf aufgegangen war. Also bin bin da auch sehr gespannt. Ich meine, mhm. ist dann halt auch jetzt nicht die coolste Ansetzung, erstes Spiel Sonntagnachmittag, was ich so gesehen habe. Mhm.
0: Ja, Aber, also. Ich meine, man, hat, man äh, hat jetzt schon so oft äh, Schindler gegen Van Gerven ein gutes Spiel se äh, spielen sehen. Mhm. Ähm, und gen genau, jetzt, jetzt heißt es wirklich gegen einen äh, Topspieler wie Noppert, der nicht unbedingt in allerbester Verfassung ist. Ähm, dann mal nicht nur ein Bein zu stellen, sondern wirklich auch den Weg über die Ziellinie zu gehen. Und dann könnte es, dann sind wir natürlich alle gespannt, was dann passiert, wenn dieser große Sieg äh, endlich mal kommt. Ne? Mhm. Und... Ähm, das hat man sich jetzt schon bei, bei Clemens natürlich gedacht, nach dem Halbfinale bei der WM. Ähm, aber bei Schindler ist es natürlich noch spannender, weil er noch jünger ist, weil er sehr hungrig ist und glaube ich auch weiß, was er, was er im Practice-Room spielen kann und ähm, ja. unfassbar ehrgeizig ist. Ne?
1: Ja, dann nehmen wir uns doch vielleicht äh, zur kompletten Verwirrung noch mal ein bisschen rein, was gerade beim Players' <lacht> Championship 15 passiert. Da haben wir äh, Dave Chisnell, der noch im Turnier ist, der es im Viertelfinale zu tun bekommt mit Joe Cullen. Dann haben wir ein Viertelfinale, äh, ich sehe es hier gerade, äh, Barry Van Peer ist noch mit dabei. Der hat Ian White geschlagen und der bekommt es jetzt zu tun mit Ryan Searle. Also auch ein ja ein, ein Spiel, wo du gar nicht so richtig weißt, was du mit anfangen sollst. Mhm. Ähm, dann haben wir aber auch noch äh, Luke Humphreys, der äh, Rusty Jake 6-1 mhm. rausgehauen hat und jetzt dann auf Johnny Clayton trifft, mit Sicherheit das klangvollste Viertelfinale. Uh, Humphrey gegen ja. ja, und dann haben wir,
0: haben wir Radik Sarganski ja, ja. gegen Brandon Dolan. Das ist großartig, wirklich. Ja. Ähm. Das, das spricht da wirklich die Sprache der äh, Pro Tour, äh, die wir eben jetzt wirklich eigentlich in den letzten Jahren, spätestens seit letztem Jahr sehen konnten. Es sind so viele Namen, die dann auch wirklich so plötzlich mal, urplötzlich in einem Viertelfinale, nicht nur auftreten können, sondern dann auch ähm, so weit in ein Turnier äh, ja, reinkommen können. Und Jaganski, ja. das ist immer das, das Ding. Ähm, ich glaube, da waren auch zwischenzeitlich mal viele Erstrunden aus da. Aber der hat ja schon hin und wieder mal ein ganz gutes Ergebnis auf der Pro Tour einfahren können. Und dann war da auch mal ein Achtelfinal dabei. Obwohl man diesen Namen zuvor, gerade vor seinem Tour, grad, nie, nie gesehen hat. Aber ich glaube, das ist jetzt ein, Ex ein Exkurs, der uns jetzt weit wegführt.
1: Ja. <lacht> Ähm, ja, aber dann haben wir, glaube ich, doch einen guten Überblick und äh, gefunden über das World Matchplay und konnten mit unseren Diskussionen vielleicht. Ähm Mehr Lust als Frust auslösen, das wäre doch vielleicht ja. gar nicht so schlecht. Ähm, und dann äh, gucken wir uns, äh, es geht schon fast dem Ende hingegen, wir gucken ein bisschen äh, auf den Punkt äh, Verschiedenes. Das sieht man ja oft auch bei Mitgliederversammlungen, bei Vorstandssitzungen. <lacht> äh, in diesem Fall heißt das, ja, Poland Darts Masters. Wir haben es schon gesagt, Michael van Gerven gewinnt den Titel. 113, noch was im Finale gegen Dimitri gespielt. Im Halbfinale gegen Michael Smith auch ordentlich mit der 110 er Geschichte äh, performt, also da ja äh, yeah, haben einige sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ratajski als einziger ja äh, local Spieler über die erste Runde hinausgekommen. Ja. viel mehr finde ich muss man zu so einem World Series Turnier auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ist jetzt auch. Ah, oder oder Wie möchtest du da?
0: Nein. Also ich glaube. Ich glaube, Dan Dawson hat auf äh, Twitter vor dem Turnier geschrieben, dass er dass er äh, hier vielleicht auch mal so ein großes Setup sieht, dass irgendeiner der Spieler, äh, natürlich weil auch so ein paar Namen im Ring waren, die auch äh, ja, eine Pro-Tour-Berechtigung haben, ähm, den Weg sogar ins Halbfinale oder Finale schaffen, wie bei den US-Darts Masters. Aber das war eben bei Weitem nicht so. Es waren deutliche Siege sehr früh. Also Sandlacek mhm. kam da kam dann noch am nächsten ran, was auch vom Namen her, glaube ich, am wahrscheinlichsten war, dass er Vandenberg hier ärgert mit äh, Ratajski zusammen, der immerhin ja ins Viertelfinale einziehen konnte. Mhm. Aber ja, viel mehr Überraschungen. Und bis auf, der, bis auf die grandiosen Performances von Van Gerwen gibt es, glaube ich, auch nicht, oder?
1: Ja, nö, irgendwie nicht. Dann lassen wir uns vielleicht noch auf die Women's Series schauen die ja auch ja. Äh, nach unserer letzten Folge stattgefunden hat in Hildesheim. Leider viele deutsche Spielerinnen, gute deutsche Spielerinnen, am selben Wochenende beim German Masters mit dabei gewesen. Mhm. Äh, aber Bo Greaves ist wieder zurück, gewinnt drei von vier Turnieren. Äh, das eine andere hat Fallon Sherrock gewonnen, so wie ich das jetzt hier ja, habe ich auch so in Erinnerung, in äh, der Rangliste. Ist, wo Reeves auch ganz klar vorne, wenn man das so sieht, 16.300 Pfund in, jetzt in der Jahresrangliste. Danach kommt Mikuro Suzuki, die 8.800 eingespielt hat. Also fast die Hälfte nur. Fallon äh, Sherrock 6.600 Pfund mhm. eingespielt. Äh, Robin Byrne ist dann bei 5.400, vielleicht schon wieder äh, nicht mehr so richtig im WM-Race. Also Suzuki und Sherrock, es sind ja auch noch äh, ein paar Turniere, ich glaube, es sind sogar noch zwölf, also man hat jetzt erst eine Halbzeit äh, gehabt mhm. auf der Women's Series, also ähm, Sherrock ist da noch nicht raus.
0: Nein, auf keinen Fall, also ähm, man hat ja jetzt auch in letzter Zeit, ich glaube, in der vergangenen Woche war sie auch wieder bei der Modus, äh, Modus Darts Live League oder wie sie heißt, äh, am Start und hat es, glaube ich, auch wieder in die Final, äh, in die Finalrunde geschafft, mhm. äh, aber... Also da ist auf jeden Fall alles noch drin, obwohl Suzuki wirklich äh, grandiose Darts gespielt hat, weil die meisten dachten ja wahrscheinlich auch vor diesem Jahr wieder, ähm, ja, die beiden WM-Plätze, die stehen fest mit Suzuki und, äh, Suzuki, mit Greaves und Sherrock ähm, vom mhm. vorher, weil sie selbst da äh, einer Suzuki oder O'Sullivan oder Ashton. Äh, gut, Ashton blieb bisher eben auch hinter ihren Erwartungen ja. in diesem Jahr, ne? Ja. Das muss man auch dazu sagen. Aber hat es auch ins Women's World Matchplay natürlich geschafft. Vielleicht noch ein paar Worte zum zu den deutschen Frauen. Wir haben ja im vergangenen Jahr, glaube ich, Stefanie Rennoch immer mal wieder gesehen. Und sie hat da auch durchaus gute Ergebnisse einfangen können. Da war auch mal ein Viertelfinal dabei. Und da zeigt sich, was auch gehen würde, wenn es die Top-Frauen aus Deutschland regelmäßig machen würden, dort aufzutauchen. Mhm. Dann wären die genauso hier vielleicht vielleicht sogar im Race um die, um die Top-8, aber auf jeden Fall im Race um die Top-10 hier. Ja. Ich denke da an eine Irina Armstrong, die sehr gut im Race um die WDF-WM steht. Ja. Ich denke da ebenfalls an Stefanie Rennoch, wie gesagt. Ähm, oder hier Monique Lessmeister haben wir, glaube ich, in letzter Zeit auch oft auf der WDF-Tour gesehen. Ne? Und es ist ärgerlich. Es ist einfach sehr schade.
1: Ja, ja. Also, ist dann, ist dann auch. Ich, ich habe dann jetzt am Wochenende auch gesehen, ähm, aus deutscher Sicht, Kira Mertens, die auch wirklich. Für, dann auch Matchstarts äh, hatte im Achtelfinale gegen, ich glaube, eine spätere Halbfinalistin. Also vielleicht kommt da auch noch mal was nach. Ähm, schauen wir mal, wie das dann, das ist ja auch hm. diejenige, die ohne Leckverlust beim German Masters, beim DDV German Masters, sich dann bei den Mädchen auch den Meistertitel geholt hat. Ähm, für mich noch ein anderer Name, nicht deutsch, nicht deutschsprachig, aber Kirsi Wienergeinen. Aus mhm. Finnland, die wirklich äh, mich auch mit guten Wert, aber glaube ich auf dem 95er Average zwischendurch mal dabei, die äh, liegt jetzt hier auf Platz 9 im Jahresrace. Äh, hat auch, glaube ich, nicht jedes Wochenende mitgespielt. Also mh, bin ich mal sehr gespannt, wie es bei ihr mhm. weitergeht. Auch eine Spielerin, wo ich, wo ich hoffe, dass man da einfach ein bisschen nochmal eine größere, ich sag mal, Internationalisierung äh, irgendwie reinkriegen.
0: Ja, vor allem, äh, das habe ich letztens zufällig gesehen, beim letzten Wochenende vor der nordic Baltic tour äh, dass sie da auch mal in einem Viertelfinale, glaube ich, zu finden war. Also sie ärgert da auch die Männer tatsächlich tagtäglich, mhm. wenn es äh, zu Turnieren da geht. Und ich meine, wenn, wenn man da auf der Women Series Tour, da reicht es ja, wenn man in den meistens dann äh, gegen die Top-Gesetzten äh, seinen Standard von 75, 80, 85, vielleicht auch mal 90 spielt, ähm, und da sind dann so Averages, die dann regelmäßiger kommen, von Mitte 80, äh, wirklich sensationell, gerade weil man diesen Namen noch, also vor diesem Jahr, noch nicht gehört hat, oder? Ja,
1: ja äh, geht mir genauso, absolut. Und es ist halt, es ist, ich, ich, man kann einfach nur hoffen, dass Resultate wie diese äh, dann auch Spielerinnen wie sie noch mehr anspornen und ja. Hm. Dann lass uns ja, aber in diesem,
0: ja. Nur noch einen Kommentar äh, vorgelesen, Marcel schreibt, bei den Frauen qualifiziert sich ja auch die matchplay für die WM. Genau, das kann dann vielleicht auch das, ja, das rettende Ufer für eine Lisa Ashton sein zum Beispiel. Die, oder ja, eben für eine Fallon Sherrock. Oder für wenn, eine Fallon Sherrock, äh, äh. ähm, wobei bei Ashton, natürlich, bei Ashton natürlich die Chancen auf dem direkten WM-Startplatz, ja, wird wahrscheinlich nichts. Ne? Also ich glaube, die das ist die
1: perfekte Überleitung, weil ich gerade auch über das Women's World Match sprechen wollte, mhm. da hast du natürlich mit einem guten Tag auch die Chance, plötzlich dann dieses WM-Ticket klarzumachen. Also, acht Spielerinnen nehmen teil über diese One-Year-Rolling-Rangliste, Bo Greaves natürlich dabei, Mikuru Suzuki dabei, Felon Sherrock, Robin Byrne, Brian mhm. O'Sullivan, Lisa Ashton, Aylin De Graaf und Noah Lynn van Löwen von, äh, doch, Genau, mhm. das ist Van Löwen, äh, spricht man so aus. Ja, und das ergibt dann äh, folgende, folgende Paarungen. Das Ganze findet dann statt vor dem äh, großen Finale des ähm, männer world match play Das ist dann Bo Greaves gegen Noah Lynn Van Löwen. Das ist Robin Byrne gegen Ryan O'Sullivan. Das ist Mikuo Suzuki gegen Alan de Graaf und Felan Sherrock gegen Lisa Ashton. Also, da gibt es ein paar. Duelle, auf die man sich freuen kann und äh, ja, wo ich dann auch sehr gespannt bin, wenn es dann zu einem möglichen Halbfinale von Sherrock gegen Suzuki kommt.
0: Mhm. Ja, und gerade im Verhältnis zum letzten Jahr glaube ich, dass das Niveau auch noch mal äh, ein bisschen ja. höher wird. Äh, da im letzten Jahr hat man ja schon das Gefühl gehabt, dass viele mit der großen Bühne noch ihre Probleme hatten. Die Namen, die im letzten Jahr schon dabei waren, das sind ja auch eine beachtliche Handvoll, ähm, die werden da, glaube ich, ein bisschen besser reinstarten Und also Sherrock Ashton ist ja eine unfassbare Partie für ein, ein Viertelfinale. Ähm, ich freue mich da richtig drauf. Ich meine, wir haben die WDF-Finalistin äh, äh, bei der WM, Rian O'Sullivan, dabei. Wir haben die Weltmeisterin Greaves dabei. Wir haben Sherrock und Ashton, die beide mal beide schon oft im Ellie Pelly dabei waren. Äh, also große Namen. Und auch das wird ein Niveau sein, was Spaß machen wird, zu schauen.
1: Definitiv. Also vielleicht dann auch am Sonntagnachmittag nichts vornehmen, so nach dem Motto, und einfach mal mhm. einfach mal mit reinschauen. Und äh, ja, ich bin auch sehr gespannt. Weil, wie gesagt, ein so ein kleiner Run, äh, ein guter Tag und jemand anders wie Bo Greaves hat vielleicht auch mal einen schlechteren Tag und dann, dann hast du diesen WM-Platz. Also das muss man ja, muss man ja auch konstatieren. Äh, ansonsten hatten wir noch das World Senior Masters, das wurde gewonnen von Leonard Gates. Es war auch das letzte Turnier von Bob Anderson. Das, diese Würdigung ja. wollte ich an dieser Stelle äh, dann auch nochmal loswerden. Also jemand, der den Dartsport lange geprägt hat und dann ja auch ja, mit fast 60 Jahren, wie ich mich versuche gerade zu erinnern, 2,4, 2,5 so in dem Bereich ähm, nochmal äh, auch Erfolge dann tatsächlich auch bei der PC gehabt hat?
0: Ja, genau. Also mittlerweile 75 und immer noch hat er ähm, zumindest im unteren 70er Bereich auch, glaube ich, gespielt in mhm. seiner Partie. Also dafür, dass er im Jahr dann wahrscheinlich seine paar Exhibitions noch spielt, die er hm. wahrscheinlich auch noch mit mitnehmen wird, ähm, ist das wirklich ein Niveau, was immer noch beachtlich ist. Und ähm, allein das zeigt ja schon, ähm, dass er das, dieses Grundniveau immer noch konservieren konnte mit Mitte 70. Das ist, äh, das zeugt ja schon von seiner Klasse äh, und ja, jahrzehntelang den Dartsport geprägt. Auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert.
1: Ja. Ansonsten am kommenden Wochenende steht die Development-Tour an, wieder in mhm. Leicester. Da, glaube ich, haben wir auch wieder einige deutsche und deutschsprachige Spieler mit dabei. Und dann auch die Frage, kann sich die Geschichte von Luke Littler fortsetzen, äh, was ist mit anderen Spielern, die sich da vorne tummeln, also ich glaube, das ist auch immer sehr spannend, ein äh, bisschen schade, dass das so ein bisschen parallel zum Beginn des World Matchplays ist, wo ähm, mhm. man vielleicht dann nicht mehr so ganz aufmerksam drauf guckt, äh, aber mit Sicherheit auch etwas, also ich glaube, da wird es genug. Es ist für die Dart-Nerds, glaube ich, ein tolles Wochenende, weil mhm. da kannst du dann quasi als Vorprogramm zum World Matchplay kannst du dann die De Development Tour gucken und Sonntag vielleicht noch fast gleichzeitig, also, ähm, Notieren und dabei sein, könnte man sagen. Und dann gibt es noch Dinge, die dann ja ziemlich sicher in einer short -Lag ausgabe im August äh, zur Sprache kommen können und werden. Das ist dann zum Beispiel der Vorfall rund um Ole Holtkamp beim German Masters. Mhm. Es oh, ja. wird ähm, um diesen ominösen Artikel in der Bild gehen mit den Aussagen von Jochen Graudens und den Vorwürfen Alkohol im Dartsport. Und wir wollen auch über Noah Lin van Löwen sprechen und die Diskussion äh, zum Thema Transgender. Also äh, das sind so Dinge, die wir dann aufgreifen wollen, wenn dann so ein bisschen die Sommerpause. Böse Menschen würden sagen, das Sommerloch mhm. uns greift, weil ganz ehrlich, ich könnte ja gerade gar nicht sagen, wie die World Series Turniere heißen, die da im August stattfinden. Ähm, äh, man wird nicht viel drüber sprechen. Ähm, und das sind, glaube ich, schon Dinge, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben und die man auch mit Abstand nochmal besprechen kann und bestimmt auch kontrovers diskutieren kann.
0: Ja, gerade, gerade äh, Noah Lin van äh, Löwen ist ja, also die Transgender-Debatte ist ja generell im Sport momentan sehr polarisierend, ja. sei es äh, jetzt auch bei der Partie äh, der Damenfußballnationalmannschaft gegen Sambia, äh, wo eine ja, Frau, glaube ich, mit äh, Testosteronspiegel eines, eines Mannes, glaube ich, getestet wurde oder so ähnlich. Also ein Thema, was, glaube ich, auch nicht alt wird und was ja. definitiv polarisiert, ja. Also darauf schauen wir dann. Äh, unsere nächste Ausgabe
1: gibt es aber dann erstmal unmittelbar nach dem World Matchplay in äh, gut gut zwei Wochen, also so um den, heute haben wir den 10., das heißt so um den 24., 25., 26. Juli wird das sein, vielleicht ja auch wieder mit Gast. Wir haben allerdings jetzt auch für euch noch eine Umfrage vorbereitet, die natürlich dann lautet, wer gewinnt das World Matchplay 2023? Wir geben wieder ein paar Spieler zur Auswahl vor, also gerne mitmachen, gerne abstimmen. Und ja, jetzt kann man eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Benny. Möchtest du noch irgendwie was loswerden oder bist du, bist du rundum glücklich?
0: Ich bin rundum glücklich. Äh, ja. Hat Spaß gemacht, Kevin. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, dann machen wir den Deckel drauf. Bedanken uns fürs Zuhören. Entweder hier live äh, bei Twitch oder dann später im Podcast auf den verschiedenen äh, Plattformen wünschen. Je nachdem einen schönen guten Morgen, einen guten Tag oder eine <lacht> gute Nacht. Das war ShortLeck, der Daten.de Podcast presented by Bulls. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Ciao.